1: Herzlich willkommen beim abgefahrenen podcast in unserer neuesten Episode und wir befinden uns heute, auch wenn wir remote sitzen, ähm, wir befinden uns heute im Wohnmobil-Biergarten, so haben wir es so eben definiert, ein lockerer Plausch bei einem Bier und wir haben viel zu erzählen, wir haben uns auch lange nicht getroffen und wenn ich sage wir, hallo Axel und hallo Thomas, herzlich willkommen, ich freue mich auf euch.
0: Ja hallo ihr beiden, hallo. Aber echt, ne, oder? Das ist einfach mal schön ein lauer Sommerabend. Wir haben gerade festgestellt, äh, uns allen dreien ist warm. In, in den verschiedensten Konstellationen. Also ich sitze im Arbeitszimmer, mir ist warm. Also genau, äh, ein, ein, es gibt ein Bügelbier. Gibt bei, Flaschenbier. Bei, bei mir übrigens, übrigens auch, Achtung. Ja. Auch. Ein Bügelbier. Ja. Und der Axel sitzt natürlich wieder äh, Stil echt im Wohnmobil. Das dürfte heute eine, ja, eine ganz schön schweißtreibende Angelegenheit sein, oder Axel? Wie sieht's aus?
2: Nö, nee, was, was sagt das Thermometer? Äh, 28 Grad. <lacht> okay. <lacht> ja, ich find's warm.
1: Ja, bin ich aber auch knapp hier oben im Büro. Ja, okay. Ja, ja.
0: ja. Naja, also wir sind mit kühlen Getränken <lacht> versorgt, also. Genau. Daher ich bereite mich
1: auf Frankreich vor, Thomas. Da. Ja, äh,
2: ich mache die Fenster gleich zu und äh, das ist Teil der Frankreich-Vorbereitung.
0: Du könntest noch ein paar lange Sachen anziehen als Training. So. Ja,
2: ja, ja. Ich habe lange Sachen schon
0: an. Oh je. Also ja, jetzt, wo wir aufzeichnen, wie lange ist es noch, Axel? Einfach nur mal so. Wann fahrt ihr?
2: Äh, zwei Tage. Ja. Aber wir fahren ja nicht direkt nach Frankreich, wir fahren ja erst äh, ja, ja. Süddeutschland.
0: Ja, ja, aber der Urlaub beginnt in, in zwei Tagen. Genau. Ja, ja dazu muss das man wissen, dass laufen. in, in Nordrhein-Westfalen die Ferien seit drei Tagen mittlerweile, wir haben heute Mittwoch, genau, seit drei mhm. Tagen gestartet sind. Also hier ist voll voll das Urlaubsfeeling in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ich bin davon nicht betroffen, ich habe kein schulpflichtiges Kind mehr. Äh, von daher, ich muss noch lange warten auf den September, auf unser Norwegen-Tour, aber, der Jan Aber
2: positiv, Thomas, oder? Ja. Die Autobahnen sind leer, du hast keinen Stau <lacht> mehr
0: und so, ne? oder? Ernsthaft, also ja. das hab ich da, darüber habe ich mich schon immer gefreut, irgendwie so mhm. in der Sommerzeit so. entspannt sich das einfach auf den Straßen total. Als
1: Außendienst da freut man sich auf die total, Sommerferien. Ne? Total, total. <lacht> Absolut. Ist,
0: also früher bin ich noch sehr häufig äh, commuted, sagt man glaube ich im Englischen, also gependelt zwischen Gelsenkirchen und Essen und äh, in, in der normalen Zeit eine Vollkatastrophe und in der Ferienzeit einfach total entspannt. Ja. Also, von daher, nee, alles gut, ich gönne euch das, ich freue mich da für euch und bin auch sehr gespannt auf viele, viele schöne Bilder und Eindrücke und äh, wir haben ja das große Glück, dass wir uns ein bisschen untereinander austauschen, zum Glück, nicht nur über den Podcast, es gibt auch noch ein paar andere Kanäle. Äh, ja, ich freue mich da für euch, dass bei euch dann im Prinzip losgeht. Der Jan, der ist ja auch in, quasi in den Startvorbereitungen, ne Jan?
1: Ja, in der Theorie geht's bald los. Ähm, wir schauen dann mal, wo es uns hintreibt und wie es uns treibt und mhm. Wann wir jetzt genau loskommen, das müssen wir noch ein bisschen spontan klären. Mhm. Aber ja, Ferien. Wobei, ich habe keine schulpflichtigen Kinder mehr, das war eine scheiß Planung. Mhm. Ähm, weil eigentlich, wenn man davon ausgehen, dass wir noch ein schulpflichtiges Kind haben, als wir das so eingetragen haben. Nur jetzt ist es so, dass äh, wir kein schulpflichtiges Kind mehr haben und äh, der junge Mann andere Wege geht, die total cool sind. Mhm. Und dadurch, äh, wir eigentlich hätten auch zu einer anderen Zeit fahren können. Naja, LDS wie das, ne? Jaja. Jetzt haben wir halt in dieser Zeit. Aber wenn ja. man es hat, kann man <lacht> auch in der Hauptsaison fahren. Genau, dann kann man auch in der Hauptsaison fahren, das ist wohl wahr. Naja, wir fahren ja vor der Hauptsaison der Franzosen, wenn mir alles gut geht, fahren wir auch Richtung Frankreich und vor der Hauptsaison der Franzosen, was ja eigentlich im August ist, da sind wir dann auch schon wieder zurück, von daher gehe ich mal davon aus, dass das nicht so ganz dramatisch wird, auch finanziell, als auch äh, platztechnisch. <lacht>
0: Jungs, wollen, ja, wir, cool. wollen wir wie immer einen kurzen Rückblick starten? Also ich finde, ähm, wir, wir freuen uns immer vor allen Dingen über Feedback unserer Hörerinnen und Hörer und das haben wir von Anfang an so gemacht und das wollen wir heute so beibehalten. Einmal kurz mhm. ein bisschen was berichten.
1: Ich möchte eins vorlesen.
0: Genau, was da reingekommen ist. Jan, fang ruhig an.
1: Ja, ich möchte das von Susanne und Carsten vorlesen, weil das war total schön. Die haben unter unsere Episode geschrieben, na, das klang doch alles gut. Also habe ich nicht so viel Müll erzählt, was mhm. da in England passiert war. Die ja dort leben und die wir ja auch erwähnt haben oder die ich auch erwähnt habe. Und von daher gehen mal viele Grüße raus an die beiden. Und äh, ja, wir sehen uns, beziehungsweise gestern haben wir uns sogar noch gesprochen. Sehr schön. Ja, schöne Grüße. Cool.
2: Ja, die zwei, der Frank hat uns geschrieben und äh, der hatte auch schon vorher geschrieben, dass er gerne äh, gespannt ist auf die Großbritannien-Episode. Und ähm, er hat auch noch eine Anmerkung zur Low Emission Zone in Greater London. Äh, das könnt ihr euch an durchlesen. Er hat das nämlich netterweise und an der Stelle wirklich vielen Dank, Frank, äh, auch unter die Episode geschrieben, so dass ihr das auch direkt unter der Episode auf der Webseite findet. Mhm. Cool.
0: Und der Steven hat uns noch geschrieben. Der äh, hört immer unseren Podcast oder häufig zumindest, äh, ich hoffe, jede Episode, wenn er seinen Linienbus <lacht> durch die Straßen steuert, ähm, was uns sehr, sehr freut. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Rückmeldungen, die ihr uns hier habt zukommen lassen. Das äh, freut uns wirklich sehr. Das ist das,
2: wofür wir das machen. Genau. Und wenn ihr wirklich Anmerkungen habt oder so, dass wir irgendwas im, im Podcast... Ähm da sagen wir mal, wenn deine Information fehlt oder ihr noch eine Anmerkung dazu habt, mhm. eine, eine, eine fachliche sozusagen, dann schreibt das wirklich gern in die Kommentare. Wir haben da inzwischen äh, auch eine coole Funktion drauf, die uns von diesen ganzen Spam-Kommentaren irgendwie mhm. schützt. Funktioniert wirklich sehr gut. Wir hatten sonst immer so äh, 100 Kommentare, war irgendwie irgendwelche so also ein Spam-Bot, der da irgendeinen Quatsch reinschreiben wollte und wir mussten die dann immer ablehnen mhm. und die einzelnen echten Kommentare einzeln genehmigen. Das funktioniert jetzt sehr, sehr gut. Es könnte nur sein, dass einzelne Kommentare nochmal genehmigt werden müssen durch uns, aber im Normalfall gehen die direkt raus. Also insofern, das ist echt cool, weil dann finden die Leute das auch zu dem Thema. Ja, sehr sehr cool. Jups. Ja Mensch, äh, Thomas, äh, Ach, ich erinnere ich? mich doch äh, an den, an den, Do wo wir gerade. Äh, es ist kein Flens, was du hast, ne? Kein Flensburger, oder? Obwohl wir alle mit Bügelverschluss haben. Alle Bügelverschluss.
0: Aber, bei mir ist es, es ist sogar eine Flasche ohne Etikett, was ich ziemlich geil finde. Es ähm, ist ein alten Münster. Ähm, oh,
1: das ist lecker. Das ist wirklich
0: gut. Es ist kein Flens, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Axel. <lacht>
2: <lacht> dann, dann leg los. Ja, genau.
0: Ich hatte, ja, also wirklich schon, ich glaube, das ist schon drei Episoden her, hier im Podcast mal dazu aufgerufen, ob jemand einen Tipp hat, wo man denn in Flensburg stehen könnte, weil ich ja vorhatte, zum Flensburg Marathon zu fahren, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe parallel auch nochmal, ich muss dazu sagen, ich war Teil sozusagen, Teil der, der offiziellen Mitorganisatoren dieses Flensburg Marathon im Rahmen des Pacemaker-Jobs. Also ich habe hab da so eine Fahne, äh, eine vier stunden fahne durch die Gegend getragen über die Marathondistanz. Und da gab es eine entsprechende WhatsApp-Gruppe und ich war... Und Thomas, vielleicht
2: erklärst du noch mal ganz klein bisschen ja, für die Nichtläufer. Ja, ja. Also Jan und mir ist klar, aber vier ja, stunden ist fahne gut. durch ja, die Gegend getragen. Sehr, 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 sehr guter Hinweis, Axel. Ähm, ich wollte das jetzt nur nicht zum Sport-Podcast
0: hier Nee, aber ganz kurz. Aber ganz kurz genau, bei etwas größeren Marathonveranstaltungen bieten die Veranstalter einen Service an, der ist natürlich kostenlos ähm, für die Läufer, die vielleicht unerfahren sind im, im Time-Management, im, im, im Zeitgefühl. Also wenn ein Läufer dabei meinst, ist. Meinst du die,
1: die immer zu schnell loslaufen und genau, dann am Ende nicht mehr genau.
0: können? Wenn ein Läufer dabei ist, der zum Beispiel sagt, ich würde gerne einen Marathon un unbedingt mal unter vier Stunden laufen, aber der traut sich nicht zu, selber das Tempo einzuschätzen. Dann gibt es bei diesen ähm, Veranstaltungen sogenannte Pace, Pacer, die haben dann entweder so einen Ballon, den sie hinter sich her äh, schleifen oder in unserem Fall sind das solche, ja so eine Art Beachflex, die haben wir dann auf dem Rücken montiert, da steht dann die Zielzeit drauf und da können die Läufer sich dran orientieren. In meinem Fall war es halt die sub vier Stunden Zielzeit, also jeder, der unter vier Stunden ins Ziel kommen möchte, der konnte sich dann an mich hängen. Ja, Jan?
1: Ja, ich würde das gerne mal schaffen unter vier Stunden. Also wenn ja, ich dann bei Strand. Kilometer 38 bin ja. und ich kann nicht mehr, trägst ja. du mich dann ins Ziel. Ne? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Jan, ich habe da eine ne, ne oh, okay. super Anekdote am vergangenen Wochenende erlebt, <lacht> äh, aber das würde jetzt zu okay. so weit führen. Das funktioniert wirklich. Ich glaube, dass wir in der Lage sind, äh, Leute, die dann am Ende wirklich nicht mehr können, nochmal zu motivieren, das Letzte aus sich herauszuholen. Das ist auch unser Job. Mhm. Naja, jedenfalls gab es eben also diese Organisation und es gab eine WhatsApp-Gruppe unter diesen Pacern und ich war so tatsächlich mit einer derjenigen, die vom weitesten her kamen. Die meisten waren wirklich Lokalmatadore und ich habe in diese WhatsApp-Gruppe gefragt, wie sieht es aus mit Camping in Flensburg? Ich habe da nicht irgendwie so richtig was Gutes gefunden oder ich bin mir unsicher. Und da kamen sofort, ähm, kam sofort Rückmeldungen und äh, die äh, überschnitten sich auch. Und es gab einen Stellplatz, also direkt in der Flensburger Förde quasi, also in diesem kleinen Hafengebiet, nenne ich es einfach mal, gab es einen Stellplatz, der im Grunde genommen nur direkt am Wasser, äh, wie so ein Parkstreifen mhm. war. Also, Wohnmobile standen hintereinander, längs, hintereinander. Mhm. Äh, aber wenn du dann eben rechts deine, bei einem Kastenwagen deine Schiebetür hast oder beim Teil integrierten hast du dir auch meistens rechts die Tür, dann guckst mhm. du halt. Außer in England, da
1: ist das andersrum. Da
0: ist es anders, Aber da guckst du da aufs Wasser. Also, du stehst mhm. da wirklich, Schön. wirklich richtig gut. Und die Krönung von all dem war natürlich, dass dieser Stellplatz also tatsächlich mitten auf der Marathonstrecke war. Also ich habe mhm. dann kurz nach dem Parken gesehen, dass dort Schilder hingen an der Strecke Marathonstrecke. Und da wusste ich, okay, hier werden wir wohl morgen irgendwie vorbeilaufen. Und ähm, der Marathonkurs in Flensburg äh, besteht aus viermal gut zehn Kilometer Runden. Das heißt, ich bin viermal an unserem oder an meinem Wohnmobil vorbeigelaufen, <lacht> was irgendwie witzig war. Es war nicht Start und Ziel, also zum Start hatte ich wirklich so zweieinhalb Kilometer. Ähm, ich habe das überbrückt, was ich eigentlich nie gemacht habe und eigentlich finde ich die Dinger nicht so toll, aber ich habe ich hab mir so einen E-Scooter -E halt gemietet, gerade nach dem Marathon, nach 42 Kilometern, hört sich doof an möchte ich nicht mehr zweieinhalb Kilometer noch zu Fuß laufen. Das Jetzt bist du aber klein. Das
2: ja, sagt klein, jemand, echt, der vorher 100 ja, Kilometer gelaufen ja, ja, ist. Ja, echt, also Aha.
0: ich, ich habe halt gependelt zwischen Wohnmobil und ähm, Abend vorher auch, weil wir uns nochmal getroffen haben in der Pizzeria in, in Flensburg. Äh, ich habe gependelt mit diesen äh, Lei e scootern Das war eigentlich ganz cool irgendwie. Da kannst du wirklich bis fast an diesen Stellplatz ranfahren und dann bis in die Flensburger City. Das war cool. Es hat Spaß gemacht und alles in allem habe ich da mein, mein also wirklich mega, mega Stellplatz gefunden. Wir hatten einen sonnigen Tag, ich glaube, ihr habt die Fotos gesehen, ich hatte meinen Liegestuhl rausgeholt und saß da am Wasser. Und äh, im Übrigen habe ich ähm, am Sonntag dann nach dem Marathon war ich dann irgendwann zurück am Wohnmobil und da hat dann irgendwann noch der 10-Kilometer-Lauf gestartet. Und dann stand ich wirklich an meinem Mobil und habe dann noch die 10-Kilometer-Läufer angefeuert. Die liefen da bei uns vorbei und es hat einfach total Bock gemacht. Also da würde ich jederzeit, im Übrigen aber auch jedem, der sich Flensburg mal anschauen möchte, unabhängig jetzt vom Marathon, würde ich diesen Stellplatz empfehlen. Link packe ich in die Show Notes. Wie man da hinkommt. Okay. Ist bei
2: Park4Night wahrscheinlich zu finden. Ist bei oder Park4Night
0: nicht. zu finden, genau. Die Krönung ist halt, klar, du hast nichts, du hast kein, keine Versorgung. Du hast zwar hm. wohl in der Nähe eine Entsorgungsmöglichkeit bei einem, ich glaube, bei einem öffentlichen Entsorger, der direkt hm. um die Ecke ist. Sowas in der Art. Also du hast keinen Strom und keine Versorgung, ja, aber es ist kostenlos. Es kostet nicht mal einen Cent. Du darfst, mhm. es ist offiziell, also ein Wohnmobilparkzeichen, das ist offiziell ausgewiesen für Wohnmobile und es kostet keinen Cent. Also, wo Ä gibt's, wo gibt's sowas heute noch, ne? Muss man ah, auch ja, mal ganz ehrlich sagen. Also. Erinnerst du dich noch an die Grube 7? Erinnerst du ja?
1: dich noch genau. an die Grube 7, damals, wenn wir mit dem Steinbruch geguckt haben? Hm. Da es auch einen. Auch da ist nichts, aber da gibt's, ist ausgeschildert. Gut. Mütten ja. ist jetzt nicht so groß wie Flensburg. Hm also in aller Regel... Aber den gibt's schon, also haben wir schon öfter gefunden, mhm. solche Plätze, ja. die auch tatsächlich nichts kosten. Da war also auch am, am ich ich war total so. überrascht, weil ich kenne das eigentlich so,
0: dass du mindestens dann irgendwie einen Parkschein ziehen musst ja. oder irgendwie sowas, dass ein Parkautomat steht oder sowas, ja da war einfach nichts und... Ja, da haben wir ähm, schon einige gefunden. Als ich da ankam vielleicht noch das Letzte dazu, zu dem Thema, ja ich bin dann diese lange Straße entlang gefahren und habe geguckt und geguckt und es war echt nichts frei und ich dachte mir, naja klar, du bist zu spät, ne? und dann äh, als ich dann gedreht habe hinten im Wendehammer, da fuhr dann halt einer raus und dann habe ich den gefühlt letzten Platz bekommen habe aber nachher gesehen das äh, ist das fluktuiert da ganz schön also da kommen und gehen also permanent Camper mhm. das da muss man ein bisschen Geduld haben da bleibt man vielleicht mal ein einfach mal da stehen und wartet da wird schon irgendeiner fahren vielleicht klar abends um 22 Uhr wird keiner mehr fahren aber um 16 17 Uhr ist die Chance noch relativ groß Denke ich mal. War hm. mhm. cool. cool. Hat also funktioniert. Ich habe meinen Platz gefunden.
1: Ich habe auch eine Geschichte mit, mit dem Laufen und dem Wohnmobil.
0: Mhm. Erzähl.
1: Ja, wir waren ja in Leverkusen. Wir haben uns ja spontan noch mal für den Leverkusen-Halbmarathon angemeldet und haben dann gedacht, okay, ist ja blöd, morgens dahin zu fahren. Muss ja doch früh aufstehen und dann die Startnummer holen und dann hast du so viel Zeit, bis es dann losgeht. Also mhm. haben wir gedacht, naja, dann fahren wir doch einfach hin, parken da und genau so haben wir es gemacht. Wir haben unter der Autobahn A1 geparkt, also die Brücke, die, der, der Brücken, ja dieser Überflieger, der dann auf die Brücke geht, wo die dreieinhalb Tonnen gerade gesperrt sind. Ja, die große A1-Brücke über den Rhein. Und darunter, oder daneben ist ja das Stadion und darunter ist ja das Bayer Sportgelände. Und das ist ein Riesenparkplatz, der auch für die Fußball-Events äh, genutzt wird. Äh, quasi. Sichtweite zum Stadion, vielleicht 150 Meter, ach, 100 Meter vom Stadion entfernt. Mhm. Und dann haben wir unter der Autobahn geparkt. Man hört nichts von der Autobahn, also auch gar nichts. Okay, ist Romantik pur unter so einem Brückenpfeiler ja. zu stehen. Äh, war uns aber egal. Wir sind da abends um 22. Das also kommt ja auf den Film an dann, oder? Ja, oder was man sonst so macht, ne? Naja,
0: also, wer es ja letztens in Hamburg auch? der Wohnmobilhafen Hamburg ist auch, ja, genau, quasi der ist ähnlich. An genau, einem Pfeiler ja, ja. unter einer s bahn -Brücke. ist auch genau. nicht sonderlich romantisch.
1: Genau, ja. Ja, das war eigentlich ganz cool. Da haben wir uns immer abends um 22 Uhr dann angekommen, also von zu Hause los, ähm, relativ spät, uns dahingestellt. Wir ja, haben noch einmal Stadion angeguckt, sozusagen einmal rausgeguckt, okay, Jalousien runtergepennt, morgens dann aufgestanden. Einer ist die Startnummern holen gegangen, in der andere hat Frühstück gemacht. Also Startnummern gegangen, ist falsch, mit Klapprad raus, mal eben den die 500 Meter darüber. Ich bin dann in die Arena, wie heißt sie Ostermann Arena? Also dieses, äh, ich glaube Basketballhalle ist Ach das, so. wo dann die die Startsachen drin waren. Da habe ich dann mit meinem Klapprad unten durch den durch die komplette Arena gefahren, weil das sind ja riesen Flächen da. Und habe die Startnummer geholt, die haben alle gelacht, weil ich mit dem Fahrrad kam. Äh, hab mein, mein T-Shirt geholt und dann bin ich da wieder rausgefahren, wieder zum, zum Auto. Schön gefrühstückt, in aller Seelenruhe vorbereitet. Dann haben wir die anderthalb Stunden noch gewartet, sind dann gemütlich zum Start gegangen. Äh, also entspannter kannst du nicht an den Start gehen.
0: Hey, das ist genau das, das ist so cool. wovon ich immer so geschwärmt habe. Ne? Also, ja. dass man so ein, so ein Kastenwagen oder Wohnmobil halt auch eben für diese sportlichen Geschichten mhm. super, super gut nutzen kann. Also das haben wir schon zwei Beispiele. Ja. Und, ähm, ich wäre ja eigentlich in diesem Sommer wieder beim Heide-Ultra-Trail gewesen, wo ich letztes Jahr war, wo der Veranstalter selber Camper ist, der einen ein ja, cool. Nugget hat und wo man an Start und Ziel an der Turnhalle halt mhm. campt und du stolperst morgens aus dem Camper raus und stehst halt an der Startlinie.
1: Ja, ja wie genial
0: genau. ist das denn? Ja. Also na, es gibt genügend Anwendungen und so, so würde es wahrscheinlich draußen in der Hörerschaft genügend Leute geben, die vielleicht noch mit anderen Hobbys das in Verbindung bringen. Ich glaube, ja, ähm, Davon geht es ihr. ist nicht immer nur der dreiwöchige Urlaub, es sind halt manchmal diese kleinen Dinge, die halt einfach so viel Freude bereiten, ja. so ein Ding zu haben. Ja,
2: ja. ja kleine Dinge, äh, die Freude bereiten, das Ding <lacht> zu haben. Das <lacht> nimmt <er> auf. Das <lacht> nimmt er auch. Das, das, war auf, äh, das war die Überleitung. Das war die Überleitung. Und zwar äh, hatte ich äh, im Winter für einen Brückentag, äh, einen zurückliegenden Brückentag, ähm, versucht, was zu buchen und wir fahren ja eigentlich gerne nach Holland, da waren aber alle Plätze, die mir schmeckten, die waren irgendwie ausgebucht, so missgefühlt und ähm, da haben wir, bin ich über Luxemburg gestolpert mhm. und äh, ja, waren wir noch nie und da habe ich gedacht, auch oh, kann man ja mal machen und habe dann allerdings nur von Freitag, also der Brückentag war am Donnerstag, also der Brückentag war der Freitag, aber der Feiertag war am Donnerstag, ich habe dann aber von Freitag, Samstag, Sonntag gebucht. Warum? weiß ich nicht mehr so genau. Rekonstruktion war, dass ich glaube ich überlegt hatte, in der Nacht vorher äh, in Maastricht zu stehen. Mhm. Das habe ich dann aber irgendwie verpennt, da zu buchen. Und <lacht> als der Brückentag dann näher kam oder der der der, der Feiertag da, äh, ich habe da noch mal zwei, drei Tage vorher geguckt, aber da war natürlich nichts mehr zu kriegen in Maastricht. Gibt es aber auch einen coolen äh, Wohnmobilstellplatz da am Hafen, also einem Yachthafen. Ähm, naja gut, also nächstes Mal dann nochmal mit Maastricht und äh, wir haben dann überlegt, wie wir das machen, hatten dann erst überlegt nochmal für eine Nacht da so Richtung Trier zu fahren und da an der Mosel zu stehen, aber haben uns dann letztlich dagegen entschieden und haben ähm, sind direkt äh, am Freitagabend los und waren dann Freitag um, ich weiß nicht, 22 Uhr oder so waren wir da, machen wir öfter schon mal so, dass wir nicht morgens fahren, oder mittags oder so, sondern dann eher abends. Ist auch der Plan für übermorgen, dass wir abends losfahren. Hat den Nachteil, dass man dann natürlich, mh, wenn man irgendwo ankommt, wie jetzt an der Mosel, wenn du dann deinen dritten vollen Stellplatz hast, dass dann so langsam wahrscheinlich die Stimmung sinkt. Mhm. Und insofern hatte ich da noch mal kurz vorher angerufen und gefragt, ob es denn irgendeine Möglichkeit gäbe, wenn wir da später anreisen. haben die gesagt, ja, stellt euch vor die Schranke. Und tatsächlich, das ist im Internet eigentlich nicht so richtig zu finden, äh, kann man da bei denen, äh, wo wir jetzt waren, äh, Nommerline heißt das, äh, Link ist auch unten in den Shownotes, ähm, kann man da vor der Schranke stehen und die haben da sogar an, vor der Schranke Strom und Wasser und auch so einen also Ausguss, also jetzt nicht wirklich Abwasser in dem Sinn, dass du einen Schlauch anschließen kannst und so, aber zumindestens ähm, kannst du da mal, eine, weiß nicht, ein Abwasser, wenn du gespült hast oder so, da reingießen. Mhm. Also sehr cool. Ähm, und der Campingplatz, äh, der, der bietet wirklich einiges. Der gehört zu diesen äh, Leading Campings, äh, die der ein oder andere vielleicht schon mal irgendwie wahrgenommen hat. Äh, also zu diesen äh, luxuriösen, äh, sag ich jetzt mal, Sch Campingplätzen. Hm. Die haben ein. 25 Meter, glaube ich, Schwimmbad, überdachtes Hallenbad. Das war, glaube ich, auch einer der Entscheidungsgründe, weil ich nicht so sicher war, wie es Wetter wird. Aber das Wetter war gut. Wir waren nicht wirklich im Schwimmbad. Meine Jungs haben da den, ähm, natürlich den Fußballplatz äh, frequentiert, ganz mhm. klar. Und es ist so vom Gelände her, wenn man da hinkommt, es ist so ein bisschen hügelig äh, und ähm, es liegt direkt an einem, an einem Waldrand in, in der Stadt Nommern. Und es ist äh, am westlichen Rand des Geoparks Mullertal, mhm. also das Mullertal oder Müllertal oder Möllerdal, ähm, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, das ist so eine Region, die so ähm, starke Felsformationen hat, mhm. so Bunt Sandstein ist das glaube ich, also so wie man es auch vielleicht so ein bisschen aus der Pfalz kennt oder anderen äh, Gebieten, Elbsandstein äh, vielleicht, also so, so krasse hochaufragende Felsen, die auf einmal plötzlich irgendwo im Wald rumstehen. Und da stellte sich dann heraus, dass unser Campingplatz wirklich genau neben diesem Wald ist. Und du also wirklich, äh, weiß nicht, weit waren es 500 Meter zum, äh, zu, zu diesen Felsformationen-Fußweg ähm, hast. Also ja sehr nix. cool. Ja genau, quasi nichts, Hat uns auch sehr gut gefallen. Da war auch so ein, so ein 5 Kilometer Rundweg, ähm, den wir dann mal gemacht haben. So ganz sch schmale Felsspalten, wo ich, also ihr beiden kennt mich ja auch optisch, Ich bin jetzt... Nicht der dickste, aber ich passte da nur quer durch, durch diese Felsspalten. Der Weg ging auch offiziell lang, Also es gab auch einen Weg außen rum, aber ich man, konnte dadurch, okay. man konnte auch da durch. Man konnte auch da durch. Also es war schon cool, weil es einfach nicht so eine Effe-Forststraße ist, irgendwie so eine Waldautobahn, sondern wirklich ein cooler Weg, der auch schön buckelig war und so weiter und wirklich sehr abenteuerlich. Also auch mit Kindern eine coole Sache. Der Campingplatz hat uns gut gefallen. Was da jetzt keine Begeisterungsstürme hervorgerufen hat, waren die Sanitäranlagen. Also für Leading Campings könnten Dümmern die mal sich vornehmen. Ah, es hat alles funktioniert und so, Dusche und so, aber ähm, ja. Und wir sind dann äh, nach Luxemburg gefahren am, an dem Samstag. Also wir sind ja Freitagabend äh, angereist. Ne, am Donnerstag sind wir wahrscheinlich angereist. Egal. Aber äh, wir sind dann am, am Samstag nach Luxemburg gefahren und ähm, wir sind vom Campingplatz so ein Kilometerchen zur Bushaltestelle gelaufen und von da aus dann mit Öffentlichen bis nach Luxemburg, das war eine, eine gute Stunde glaube ich oder anderthalb, allerdings waren da auch die Bahn war gesperrt, es gab Ersatzbusse und so weiter, so ein paar Sachen, die, äh, naja, passiert halt schon mal oder gibt es halt schon mal. Aber der ÖPNV, also der Nahverkehr, ist ja in Luxemburg, das wusste ich auch vorher nicht, komplett kostenlos. Das ist ja mal stressfrei. Ja? Also du musst, du, du musst nicht ein. überlegen, na, warte mal, weißt du, in, in Nordrhein-Westfalen gibt es ja so ein blödes Wabensystem. Ja, wenn derjenige, der das erfunden hat, zuhört, Pech gehabt. Ja, ich finde es trotzdem... <lacht> äh, <lacht> Also da gibt es so verschiedene, da kann der Hinweg teurer sein als der Rückweg und all so ein Kram. Total kompliziert, da hat irgendwie ja keiner Bock drauf, sich damit zu beschäftigen, wenn man da nur einmal ist. Und äh, so konntest du einfach einsteigen, mitfahren, steigst wieder aus, alles gut. Musstest du mhm. nichts äh, für latzen und die Stadt hat uns auch wirklich richtig, richtig gut gefallen. Eine sehr schöne Stadt ähm, und äh, das, hat, das war spannend. Und ähm, was ich gar nicht wusste, dass Luxemburg tatsächlich... Ähm, das höchste Bruttoinlandsprodukt äh, der Welt hat, wenn man mal von Liechtenstein und Monaco absieht. Mhm. Also gut, sehr viel größer als Liechtenstein und Monaco ist es jetzt nicht, aber zumindest ein bisschen größer. Also als äh, echtes Land sozusagen und nicht Stadtstaat, hat es wohl das äh, höchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.
3: Noch. Okay,
0: also äh, Klugscheißerwissen wissen hier, ne?
2: Noch? Ja. Genau, Abend, für die nächste <lacht> ja. Party irgendwie die 100.000-Euro-Frage. Sehr schön, aber also das würde man ja vielleicht Dubai haben. sagen oder so, also genau. ich hätte jetzt nicht unbedingt... Wie sieht man denn
0: aus, aus Camper-Sicht so, so ein Land wie Luxemburg, kann man das irgendwie,
2: kann man das bewerten? es also macht also natürlich Spaß an die Tankstelle zu fahren, meinst <lacht> du das? Ja, auch, ja?
0: Ja. Auch? Nein, Nein also aber es, ist, es, ist, es, ist, es gibt äh, Länder, die sind die sind ähm, für Camper, sage ich mal, offen und, und da merkst du es einfach, die, äh, da wird es ja. akzeptiert, geliebt oder wie auch immer und gelebt und ja. dann gibt es auch Länder, da sieht es eher anders aus. Wie sieht es
2: aus in Luxemburg? Also nach dem, was ich äh, erinnere, ist das so, dass dort 50 Prozent aller Übernachtungen auf Campingplätzen oh, sind okay, das, das ist viel, viel. ja. Also es gibt schon eine ganze Reihe Campingplätze mhm. und ähm, ja also okay, wie gesagt, wir waren jetzt alles. nur dort. Ich kann da ja. jetzt keine keine äh, ausschweifenden nee, äh, Recherchen angestellt, mhm. aber das ist schon ist schon glaube ich eine Menge und dann kann man eigentlich da schon unterstellen, dass sie auch äh, Camping mögen. Mhm. Ja
1: vielleicht ja, als äh, Tankstelle. Hier, ja.
2: Ach, du, Ganz jetzt. kurz noch Jan. Die Tankstelle ja, ja. äh, habe ich wohl festgestellt, dass scheinbar alle Tankstellen denselben Preis hatten. War jedenfalls jetzt so äh, also <lacht> Wir haben dann ähm, äh, ganz im Norden äh, von äh, Luxemburg dann nochmal getankt, äh, kurz vor der Überfahrt dann äh, nach Deutschland. Nee, Quatsch, nach mhm. Belgien. Und äh, ich glaube 1,80 Euro hat es gekostet. Mhm. Mhm. Was jetzt auch nicht so Größenordnung kleiner ist als bei uns. Also es war noch vor dem 1. Juli und da hatte ich überlegt, äh, wird es wohl billiger sein bei uns nach der Preissenkung äh, oder ist es billiger, in Luxemburg zu tanken? Ich glaube, das Thema äh, wissen wir inzwischen, dass, äh, dass das mit dem Tankrabatt <lacht> nicht ganz so gut geklappt mhm. hat. Ja. Wie mit dem 9-Euro-Ticket. Ja. ja, genau. <lacht>
1: tatsächlich du wolltest noch was sagen. Mhm. An der Stelle kurzer Hinweis hier. YouTube-Kanal Pataschas World, haben die kommen aus Luxemburg. Ja. Und ja. die haben einen Reiseführer gemacht für Leute mit Wohnmobil. 500 Kilometer ich, ringsrum sieben, weiß ich nicht, elf, in elf Etappen aufgeteilt. Kann man natürlich auch anders machen. Und äh, weiß ich nicht, 70 Schlösser, die man sehen. Ich, ich kriege die Zahlen jetzt nicht ganz genau auf den Kopf. Aber warum weiß ich das? Hm. Weil wahrscheinlich meine Tochter mit ihrer Freundin mit unserem Wohnmobil jetzt die Tage nämlich genau dahin will. Und wir sozusagen nach diesem Reiseführer geguckt haben, ähm, ja, wie, wie wir sie da sozusagen äh, animiert, nicht animiert kriegen, das ist ja jetzt das falsche Wort, äh, informiert kriegen, äh, was sie denn da machen können und tun können. Und das, da waren auch schon etliche Campingplätze. Moment, und, äh, du
0: gibst dein Wohnmobil
1: ab? Ja, nicht eben <lacht> Da müssen schon äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Genetische oder andere.
0: Meinst du, die genetischen Voraussetzungen reichen aus, um äh, das, die Vertrauenswürdigkeit herzustellen? Ja, ja? in dem Fall
1: ja. Ja. auf jeden Fall. Okay. Ähm, nee, nee, also die wollen da eine Woche irgendwie hin, ein bisschen rumfahren und ähm, ich habe einige, einige Berichte gesehen. Wir waren ja auch schon am Luxemburger Rand, als wir an der Sauer waren letztes Jahr und also es ist schon eine coole Gegend da, auch auf der deutschen Seite noch, da, wir durften ja damals nicht rüber offiziell und haben dann ja nur die Tankstelle, die quasi auf der anderen Seite der Brücke war, über die Sauer, die sind wir kurz angefahren aus äh, von dir genannten Gründen, äh, auch damals schon <lacht> und sind die dann angefahren. Das war eigentlich ganz cool, ähm, preislich machte, machte sich das richtig bemerkbar. Tolle Gegend, äh, selber war ich nur durchgefahren bis jetzt, von daher weiß ich noch nicht, wie es dann wirklich da aussieht. Genau, Schauen also der,
2: die Sauer, die war, glaube ich, so 20, also wir waren jetzt ähm, so 20 Kilometer nördlich von, äh, von Luxemburg, also Thomas wäre quasi zu Fuß gelaufen oder <lacht> ähm, wäre mit einem Roller gefahren, ähm, mit einem E-Scooter, mhm. obwohl ich in Nommern keinen gesehen habe, aber hätte sie vielleicht ein Kind wegnehmen können. Das oh, oh, oh. <lacht> uh. uh. muss rausschneiden. Ähm, nee, ähm, also, äh, und die, die Sauer, die war, glaube ich, noch mal so 20, 30 Kilometer Richtung Osten, so gefühlt. Mhm. Aber ist alles da ja. in der Gegend und wirklich äh, coole, also einfach mal googeln, Mullertal und wir machen auch was in die Show Notes.
1: Ja. ja. Ja, echt schön da. Also Gegend. Gucken wir mal, was meine Tochter so sagt, vielleicht fahren wir da auch nochmal hin. Und die Tour, die Patascha da gemacht hat, also die ist einerseits im Internet, also bei denen auf dem YouTube-Kanal gut beschrieben und die haben einen Reiseführer, der kostet irgendwie, boah, lass mich nicht lügen, kleiner 20 Euro. Äh, mhm. Da haben sie nochmal sehr schön auch Sachen beschrieben, inklusive GPS-Tracks, die man runterladen kann. Ich glaube, da kann man gute Zeit verbringen, also hat hat so einen Anschein. Und wenn du das so bestätigst, muss ich sagen, ja, könnte ja. eins der nächsten Ziele werden, ne? Genau,
2: auf die Liste. Und
1: ist ja sozusagen nicht weit für uns. Jan, wo warst du denn unterwegs? Oh, ich war in Düsseldorf.
2: Oh, cool. Düsseldorf. Ist, ja, das, ich ist, das, Stellplatz? ist das, das das Ding
0: mit der längsten Kneipe der Welt? Ja.
1: Längsten Theke der Welt. Ah, ja, manche. Theke. Mein, äh, Theke ja. Kneipe. Mein Gott. Genau. Ja, mein Gott. ja da waren wir. Äh, <lacht> ja. <lacht> ja lu lustige eben selbiger oder was war der Anlass? Der Anlass war, eine der Start in ein langes Wochenende, ich weiß gar nicht mehr, welches Wochenende das war, müsst ihr jetzt nachgucken, der Start in ein langes Wochenende, ey, wir haben uns ewig nicht gesprochen, stelle ich fest, mhm. Mann. Ja, Wird's, gut, dass wir uns heute Zeit. im Biergarten treffen. Ja. Ähm, und das war der Start und äh, unsere Tochter studiert ja auswärts in Aachen und da war die Überlegung, dass wir sie in Düsseldorf einsammeln, dass sie, wenn sie mit dem Zug nach Düsseldorf kommt, nicht noch zu uns fahren muss und dann haben wir gesagt, na wisst ihr was, dann äh, komm du doch mit dem Zug nach Düsseldorf, wir fahren mit dem Womo, stellen uns an den Rhein. Und dann gehen wir rein in die Altstadt, äh, die, die längste Theke der Welt besuchen, haben dann lecker Bierchen getrunken und ein bisschen was gegessen und haben dann mit Blick auf den Rhein äh, die Nacht verbracht.
3: Mhm.
2: Das
0: müssen ja,
3: wir für diejenigen so nah nochmal beschreiben,
2: beschreiben, die da noch nicht waren, äh, <lacht> was ja. das für eine Art Stellplatz ist, Jan.
1: <lacht> es ist, äh, eigentlich ist es ein Parkplatz. So, Der Parkplatz ist unterhalb ja. der Tonhalle. Bis hin zur ja, zwischen den Brücken eigentlich, ja. Und da eigentlich ist es nur ein Parkplatz. Aber da sind Bereiche ausgeschildert für Wohnmobile, und andere Bereiche sind ausgeschildert, da darf man definitiv nicht mit Wohnmobil hin, aber da sind, also ich habe mal gezählt, an dem Tag, wo wir da waren, waren irgendwie 40, 50 Mobile. Und da war noch ein bisschen Platz, also es war jetzt nicht auf den letzten Platz voll. Äh, oben drüber ist das Fortuna-Bütchen, also da, wo, mhm. äh, wo sich die Fans immer treffen. Uh, Blick auf den Rhein. Toten Hosen. Die Toten Hosen, die kommen auch schon mal vorbei, habe ich gehört. Ja. Ja. Blick auf den Rhein. Das ist Quasi, wenn man sich richtig rumstellt, ja, kann man vorne rausgucken, Schiffe gucken. Man sieht die den Rheinturm. Die Altstadt ist, <lacht> Entschuldigung, die Altstadt ist, wie weit entfernt? 500 Meter. Viel weiter wird es nicht sein. Das stimmt. Habtun mal kurz. Das ist...
2: Das ist wirklich sehr, sehr nah äh, an der, an der Altstadt. Äh, ich bin da schon öfter mal langgelaufen, so nach der Arbeit. Ich arbeite ja in Düsseldorf. Mhm. Und ähm. Da muss ich dem Jan recht geben. Ich habe das auch auf meiner Bucketlist da wirklich nochmal, äh, auch nochmal zu. Ernsthaft, ne? wir wohnen
0: alle drei wirklich nicht weit weg von Düsseldorf. Also das Schöne ist wirklich so nah. Und ja. ähm, ich war im letzten Jahr, das hat nichts mit Camping zu tun, aber einfach mit meiner Frau mal einen Abend in der Altstadt, weil es wirklich toll ist, an einem schönen lauen Sommerabend ja. die Altstadt zu genießen. Und warum das nicht mal mit dem Camper kombinieren? ne?
1: Genau. Du kannst ein Bier trinken oder zwei.
0: Ja, genau. Was hat das ich denn weiß noch? Jetzt nur mal vergleichsweise. Da, da ist dann ein Parkautomat oder was? Muss ja, ja, da ist ein Parkautomat, okay. aber äh, lass mich
1: nicht lügen. Acht Euro. Okay, ja. Schätze ich, also, ja. nix, äh, Das hätte relativ mich jetzt teuer. Aber die Lage, ja. Ne? Die ja, Lage ja, ist klar. Cool. Ja. Hm. Und das macht schon Spaß. Konntet mhm. ihr denn Nacht schlafen
2: oder äh, ja, musstet ja, ja. ihr die ganze Nacht durchfeiern?
1: Äh, hätten wir gekonnt, <lacht> aber wollten <lacht> wir ja gar nicht. Nee, nee, war gut. War, auch, war ruhig, also war jetzt nichts, war jetzt keine Randale okay. da oben.
2: Okay, das der meinte Bahn. ich, also äh, da, die Altstadt ist ja nicht nur berühmt, sondern teilweise auch so ein bisschen berüchtigt.
1: Ja, wobei, die Altstadt ist relativ weit weg, das, das ist, ist ja quasi schlimm. nur die Promenade da hinten zum äh, was ist, Tonhalle Rheinterrassen. Mm. Pff, ja, da liefen Leute, aber äh, war nicht schlimm, nö, kein Thema. Ging, ja, also du ich hast schon recht, schlafen, die Altstadt
2: ist noch einen Kilometer weg, ne also zu Fuß, du kannst ja, schön also am gut. Rhein lang gehen, unten genau. an der Promenade, ne aber genau. das ist nochmal so ein Kilometer ungefähr, ne? Ja. bis du dann in der Polka Straße bist oder so.
1: Ja, ja. Aber, aber das ja. also das, das war echt entspannt. Ich hatte eher Sorgen dafür, dass an dem, an dem Bütchen abends sich die äh, Jungs da betrinken und dann Randale machen. Aber davon war nichts zu spüren. Nee, war gut. Ey, war, war echt gut. Und für uns war es der Auftakt quasi dann in ein langes Wochenende, wo wir ins Emsland gefahren sind. Weil, wir, wie gesagt, wir sind dann den Abend da geblieben, haben die junge Dame eingesammelt und sind dann am nächsten Morgen ins Emsland gefahren hoch oh. Hm. Ins Flachland, das war auch schön.
0: Was habt ihr da gemacht? Ja, sag mal. Genau, erzähl. Also,
1: ähm, Bauerngolf gespielt, mhm. <lacht> komme ich gleich zu, sehr lustig. Ähm, ne, wir wollten eigentlich nach Papenburg hoch.
0: Die, da, wo die berühmte Werft ist.
1: Genau, mhm. weil die hatten wir mal auch immer schon auf der Liste stehen sozusagen. Wir haben so eine Google Map, wo drin steht, was wir alles machen wollen, wo wir schon waren, welche Campingplätze so mhm. empfohlen werden. Da tauchen dann auch immer eure Campingplätze auf, die ihr so empfehlt. Einfach so als Eintracht. So, wenn man mal unterwegs ist, kann man mal gucken. Mhm. Und da war ewig schon drin Papenburg-Meyerwerf. Da haben wir gesagt, pff, ja, wir, wissen nicht, wir wussten nicht genau so wohin. Und da haben wir gesagt, wir wollen nicht so ewig weit. Komm, da fahren wir da hoch. Und dann sind wir da hochgetingelt. Ich habe am, ähm, wann sind wir losgefahren? Am Mittwoch, habe ich, am Donnerstag sind wir losgefahren. Nee, weiß ich gar nicht. Mittwochabend sind wir losgefahren. ne? Genau, und ich habe irgendwie am Mittwoch vorher, habe ich, also, an dem Tag quasi äh, eine Tour gebucht in Papenburg für die Ach, Führung in der Werft.
0: Sehr cool, also das wäre auch noch was, ich, jetzt bin ich jetzt bin ich hm? ganz aufmerksam, das wäre noch was, was ja, mich interessieren würde. Hör,
1: dann hör mal zu. Ja? Ja. Erzähl weiter. Ja, das war also unser Ziel und da wollten wir hintingeln und ich glaube, die Führung war dann am Samstag, da hatten wir ja noch zwei Tage Zeit bis dahin, dann sind wir noch durch nach Meppen gefahren. Äh, unterwegs haben wir festgestellt, die haben eine Freilichtbühne, die führen da Schreck, das Musical auf, hier Disney, ne? Die, mhm. den Film. Und haben gesagt, wisst ihr was, gucken wir mal, ob wir Karten kriegen. Och, es noch freie Karten. Haben wir vier Karten gebucht und sind da rein. Und haben Schreck geguckt. Also so Aber Ama auf Amateur-Level. Also jetzt nicht High-End-Musical, mhm. ne, so wie man es von von den Großen kennt. Aber sehr cool gemacht, sehr detailreich inszeniert. Gute Musik, gut gut gemacht, gut gespielt. Viele, viele Teilnehmer, die da mitgespielt haben. Viele Kinder, die mitgemacht haben. Er ja, war, war richtig cool. Es hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann haben wir, wollten wir eigentlich in Mappen da stehen bleiben. Aber da war die... Der Parkplatz war irgendwie doof, wo wir war voll, wir hätten nur daneben stehen können. Das war es nicht. Und dann sind wir weitergefahren. Aber wo sind wir denn hingefahren? Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken. Shit. Ähm, ja, ich bin ja mit Polar Steps relativ schnell dabei. Schreck das Musical und dann sind wir am Abend noch.
2: Also wenn sich noch mal jemand als Praktikant oder Praktikantin bewerben will, <lacht> und so als Redaktion, ja. ähm, ne, also wir machen auch ein gutes Zeugnis am Ende, oder? Ja, <lacht> wir brauchen ja, ja. Wir aus Hat
1: sich redlich bemüht, ne? Der, der, der,
2: wir brauchen <lacht> jemand, der im Hintergrund hier mitarbeitet, meinst
0: ja. du ja? Genau. Ja, ja genau.
1: Ja. Der, der, die, der die Tour noch mal aufarbeitet. Ja. Ne, genau. jetzt muss ich mal eben aufs Datum gucken. Äh, genau. Das ist so äh, genau, undercamped
2: jetzt, und overcamped.
1: Das ist <lacht> <so> genau. <lacht> <lacht> ne, wir sind dann nach Survolt weitergefahren. Das aber nicht so, so Supervolt, was ist denn das? Das war irgendwie so, Mappen ein Stück hoch. Ähm, cooler Campingplatz, ganz klein, nennt sich Blankes Glück. Auch wieder so, ups, FKK. Schöner Name. Mmh, äh, nee, war es nicht. Äh, völlig okay. normaler Campingplatz. <lacht> <lacht> ähm, spannende daran war, haben wir natürlich dann auch erst unterwegs gefunden. Nee, äh, beziehungsweise das Ziel war eigentlich an der Stelle. Da ist ein Kletterpark, da ist ein Bogenschießparcours was natürlich für Tim cool ist, der ja auch Bogenschieß, also richtig, äh, im Verein schießt, äh, wo du dann so auf so 3D-Tiere, so aus so Gummidinger schießt. Mhm. Ähm, also nicht so nur, nur Zielscheibe, du läufst halt durch den Wald, hast dann so eine Bahn und schießt dann auf entsprechende Entfernung dann die äh, die Pfeile ab. <lacht> ähm, dann haben die noch für Kinder, war eine, eine Sommerrodelbahn, die ist jetzt nicht wahnsinnig lang, aber die ist da. Äh, da oben gibt es dann ein Restaurant. Also so ein bisschen äh, Entertainment-Programm, also so Freizeitpark-mäßig in klein. Der Kletterpark ist cool. Aha. Und ähm, ja, da haben wir uns dann aufgehalten und am Freitag dann Homeoffice gemacht, weil sowohl Andrea als auch ich äh, noch ein bisschen was tun mussten. Für Vorbereitungen jetzt äh, meiner Messe war noch ganz viel zu tun, als auch die, äh, Andrea hat noch genug Arbeit gehabt, sodass wir gesagt haben, wisst ihr was, Kinder, ihr vertreibt euch die Zeit und wir machen den Tag irgendwie von da oben. Das WLAN war so mh, ging so. Wir mhm. hatten das Problem, dass wir da doch on online sein mussten. Es war relativ weit außerhalb. WLAN ging, ging so gerade, aber LTE ging auch nur so gerade. Ähm, naja, es hat funktioniert. Wir sind durch den Tag gekommen und dann haben wir da halt unseren, ich sag mal Mobile, M Mobile Day gemacht und mhm. das war, war erfolgreich. Also das hat trotz ein paar Hindernisse, was das Netz angeht, dann doch echt gut funktioniert. Und so haben wir dann halt auch noch einen Tag verbracht. Ja, und dann sind wir hoch nach Papenburg und dann haben wir die Meierwerft uns angeguckt. Mhm. Papenburg selber ist eine geile Stadt. Also so richtig schöne, super ja no Niedersachsen-Nordstadt oder mhm. wie, ja, wie nennt man das? Also so, so norddeutsch halt. Äh, schöner Kanal in der Mitte, da haben die Boote drin liegen. Schön, also sauber, aufgeräumt. Hey, tolle Stadt. Also ähm, lohnt sich ein Besuch? und dann haben wir natürlich die Meierwerf besucht, das war für uns das A und O mhm. also das war ja das Ziel, das eigentliche Ziel und ähm, imposant nenne ich es mal, je nachdem wann man da hinkommt, hat man Glück und sieht halt mehr oder weniger in den zwei Hallen, was aufgebaut ist ja, ja. Ähm, im Moment war die Phase, dass die beiden Schiffe relativ also eins war relativ weit, aber von dem konnte man nicht so viel sehen das stand ein bisschen weit weg, aber und das andere war noch ganz flach. Also die haben ja zwei große Hallen. Aber allein die Führung und die die Modelle, die die da haben und was die an ja Erklärung machen und die Filme, die die zeigen, saucool. Also ähm, lohnt also sich, auch wenn, es kein, ja, ja. auch wenn man kein... Äh, ja, auf jeden Fall. Auch wenn man kein Weißwaren-Schifffahrer ist.
0: Guter äh, Hinweis. Man muss jetzt nicht der Schiffe-Freak sein. So. Nee.
1: Technik-Freak reicht. Technik-Freak, Ja. <lacht> Ist schon spannend, ne? also wie die bauen und was die gebaut haben und auch wie die mit den Schleusen arbeiten und wie die dann schippern und so. Äh, klar, das ist ja immer das Highlight, wenn die Großen ausgeschifft werden hoch nach Emden, ähm, dass dann der ganze Nordostsee-Kanal voll ist mit Leuten, weil die Leute gucken halt, wie der über den Kanal fährt. Ne? Ähm, aber die vielleicht die, die, wie nur gesagt, mal, ganz die, kurz ja? noch
0: mal wissen für Dummies: Die Meierwerft stellt was für äh, Geräte her? Also die großen, Kreuz,
1: großen Kreuzfahrtschiffe, die AIDA, ich, ja, ich kenne die nach nicht, hm? äh, Karneval Cruise, hm. Horizon. Äh, also wirklich die
0: ganz großen Dinge.
1: Ich gucke gerade mal eben in meinen Polarsteps, AIDA Diva hatten sie als Modell, okay, AIDA mh. Nova. Ich, ich kann das nicht zuordnen, weil ich, die, ich könnte jetzt einen Grundriss von verschiedenen Modellen probieren. Nee, nee, aber nennen, so hat, aber nicht, welche so hat das man sind.
0: einfach eine Vorstellung davon.
1: Ja. Also die schon ziemlich großen ja. Dinger und dann erklären sie dir auch, wie sie die bauen und dass das eigentlich eine Blockbauweise ist und mhm. dass diese Blöcke diese Module in einer anderen Firma gemacht werden und quasi die die ganzen Wohnkabinen kommen da einzeln an und die mhm. werden die sind schon fertig eingerichtet, die werden nur noch Ach, wie so ein Container rein ich will gar nicht. Nee, ihr müsst das selber gucken.
0: Ja, ja das
1: stimmt. ist gut. Ich bring den Satz noch zu Ende. Ja. Die Container werden quasi reingestellt, äh, werden nur noch elektrisch, Abwasser, wassertechnisch angeschlossen und dann kommt der nächste Container schon rein und die werden inklusive Türnummer und Schlüssel und alles schon woanders vorgefertigt, also nicht weit weg von da.
0: Also ein super Tipp für unsere ja. Fahrer. Und wenn ihr das, das bucht, bucht
1: die Premium Tour. Mhm. Die Premium Tour geht nämlich nochmal übers Gelände mit einem Bus. Hat ein bisschen den Charme, dass man noch ein bisschen mehr Informationen kriegt und sieht. Die einfache Tour geht halt, dann, dann parkt man quasi, kann man auch mit Wohnmobil parken, Riesenparkplatz vor der Tür, äh, kann man dann direkt reingehen und macht die normale Tour. Aber die Premium Tour fährt halt nochmal mit dem Bus übers Gelände und das ist dann auch nochmal sehr eindrucksvoll. Mhm. Und dann wird auch erklärt, warum die Blöcke, die da gebaut werden, falschrum gebaut werden. Mhm. Und das lasse ich jetzt offen für alle, die die sich die Papenburger Werft dann angucken. Mhm. Also die werden auf den Kopf gedreht und dann aufgebaut. Okay. So. Ja, okay. und gestanden haben wir mitten in Papenburg äh, auf dem Stellplatz. Äh, das ist wahrscheinlich ein Kirmesplatz oder so. Gibt nix, kostet nix. Also kostet wohl irgendwie was, wenn wenn der entsprechende Mensch vorbeikommt, der da kassiert. Mhm. Ähm, wir waren halt nie da, oder er war nicht da, wir wissen es halt nicht. Ähm, ist aber ausgewiesen und da kann man parken und da standen auch noch zehn andere. Also sehr ruhig, sehr cool, easy Schön. going. Und dann ist fußläufig zur Innenstadt, was dann halt auch heißt, fußläufig zur zum Start der Bustour in die Meierwerft. Mhm. Dann mhm. haben wir noch einen Lauf gemacht am nächsten Tag. Hey, äh, und Andrea hat natürlich so geplant, wir brauchen ja einen langen Lauf noch vor dem Halbmarathon, den ich ja schon so eben erwähnte. Und da brauchten wir noch einen längeren Lauf, dann sind wir halt nochmal losgelaufen, sind von außen nochmal um die komplette Papenburger Werft, rum, also um die Meierwerft rumgelaufen und hatten nochmal ganz andere Ansichten als vorher. Das war, mhm. hat natürlich dann auch was und tolle Strecken da drum.
0: Ja, sowas ist auch genial, ne? Wenn du <lacht> einfach die Perspektive änderst und da immer mal so hin und her läufst und, ja, schön.
1: Ja. Ja, und auf dem Rückweg waren wir in der Nähe von, äh, wie heißt denn das Dorf, da Haaren, an der Auto, in der Nähe von der Autobahn. Mhm, ähm, ja. Da haben wir dann Bauerngolf gespielt, habt ihr das schon mal gehört? Nee. Aber Minigolf kennt ihr, ne? Ja. Okay, jetzt stell dir vor, du hast einen Minigolfschläger aus Holz, wo unten dran so ein Holzklotchen ist, also so ein, so ein Schuh, ah, so ein holländischer
0: Schuh. Das hab ich schon mal vom Fernsehen gesehen. So, und du ja.
1: spielst mit, ich glaube, handballgroßen Fußbällen, würde ich dir jetzt sagen. <lacht> So, das ganze Ding findet auf einer Wiese statt. Du startest an einem Startpunkt und dann siehst du am anderen Ende der Wiese die Nummer eins. Und dann musst du jetzt im Team versuchen, mit so wenig Schlägen wie möglich gegen das andere Team, deinen Ball da hinten zu dieser 1 zu bringen und da in einen Eimer einzulochen. Mhm. So, und dann geht das diagonal in die andere Richtung übers Feld und wieder diagonal. Und insgesamt sind da acht Eimer, sprich acht Löcher. Und am Ende hat halt der gewonnen, der weniger verbraucht hat. an ja, Schlägen. Es cool. <lacht> macht so einen Spaß. Und da kannst du auch ein den vollen. einmal
2: Golfplatz.
1: Genau, das acht, genau, hier, genau, acht Loch. Und ich habe dann einmal versucht, so, so viel Wumms wie da möglich reinzubringen. Also drei Schritte Anlauf, voll aus der Schulter, so richtig so ein so Schlag rausgezogen, äh, mit, also aus dem Fast Laufen. Ähm, naja, du musst den Ball aber auch dann richtig treffen. Wenn du dir, der Klotschen läuft ja vorne, die sind ja so spitz. Und wenn du den dann mit der vorderen Kante triffst. Dann fliegt der Ball halt nicht in die Richtung, wo du willst, sondern der dreht dann so wie so ein Efeeball, wie so eine, wie hieß die Flanke früher, hier Müller-Flanke auch? nee wie hieß Bananenflanke. Bananenflanken, genau, <lacht> Horst Rubesch und Co. Ne? war das doch damals. Genau, so fliegt dann dieser Ball und der dreht einen in einen Bogen, aber nicht dahin, äh, wo du eigentlich hin willst. Also macht Laune, macht Spaß.
3: Schön, Junge. ja. Ja. Hm.
1: Ich pack mal den Link dazu rein. Bauerngolf gibt es wohl öfter, aber ist jetzt nicht so wahnsinnig verbreitet. Aber ist mal eine lustige Alternative zu so äh, Adventure-Golf oder Minigolf oder sowas. Ja. Weil das war dann unser Rückweg, weil war Stau und da haben wir geguckt, ey, soll man uns in den Stau stellen oder soll man Bauerngolf spielen? Mhm. Und was haben wir gemacht? Wir haben Bauerngolf gespielt. Tausendmal <lacht> besser. Ja, dann war der Stau auch weg, ne? Als wir dann. Weil alle fuhren ja auf einem langen Wochenende sonntags zurück aus dem Norden Richtung Ruhrgebiet. Mhm.
2: Ja, ist die A31, ne, die dann genau. da der Ausfriesenspieß, ne?
1: Hm. Ja, genau. Da haben wir da echt anderthalb, zwei Stunden Pause gemacht, noch einen Kaffee getrunken und dann ging es dann nach Hause und dann lief es auch einigermaßen. Ja. Ja, schön.
0: Das hört sich doch mal nach Schummers Trips an. der Norden Deutschlands, da bist du ja ab und zu schon mal. Die, dieses Jahr vermehrt, Axel. Ja, ich habe auch den Eindruck. Also in diesem Jahr ist es sehr nordlastig, äh, ehrlich gesagt. Was nicht schlimm ist. Also ich kann dem Jan da nur beipflichten. Ich liebe diese norddeutschen Städte äh, wie Flensburg, wie äh, Kiel. Ähm, was weiß ich, was da alles gibt. Ähm, Hamburg braucht man nicht Hamburg drüber reden. Hamburg gibt es ja, glaube ich, noch. Ja, so ich genau, weiß nicht, ob du das da, kennst. Da braucht man nicht drüber reden.
3: <lacht>
0: <lacht> genau, aber... Auch hier weiß ich wieder, worauf du hinaus möchtest, Axel. Also, du bist ja ein Profi ein, du du der nicht. charmanten Überleitungen.
1: Du machst den Delling, oder was? <lacht>
0: ja. Ich war, oder wir, waren tatsächlich auf der Insel Sylt. Und ich glaube, ich hatte das nicht mal angekündigt, nicht mal erzählt. Das lag nämlich daran, dass wir geplant hatten. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass unsere Freundin diesen Podcast hört, aber äh, der Plan war einfach, eine Freundin mit ihrem zukünftigen Mann auf Sylt zu überraschen, die dort geheiratet haben. Die wussten also nicht, dass wir kommen. Und wir haben uns mal vor etlichen Jahren, das war allerdings noch ein anderer Partner, der Ex-Partner, haben wir uns mal im Urlaub kennengelernt, das also eine klassische Urlaubsbekanntschaft. Und ähm, ja, die Petra, liebevoll Pedi genannt, ähm, sagte immer schon so, Mensch, wie geil das wäre, wenn ihr auch kommen würdet. Und wir haben gesagt, nee, es geht nicht und das klappt nicht. Und wir sind aber hingefahren. Und wir haben es klammheimlich geplant, wollten am Freitag bei der Hochzeit äh, auf Sylt sein. Und da wir eh in der Woche zuvor Urlaub hatten, haben wir gesagt, wie machen wir es jetzt? Also dann ist ja, wenn man nach Sylt möchte egal mit welchem Fahrzeug, also auch mit dem Auto ist immer die Frage, welchen Weg nimmt man. es gibt eigentlich nur zwei Wege, also entweder über den Hindenburgdamm mit dem Zug oder über Dänemark, über die Insel Röm heißt sie ja also die wird ja, man könnte versehen, die sagen Römö, also die hat diese zwei, durch, ich immer. Diese zwei durchgestrichenen O's diese dänischen, ich nenne es jetzt mal leihenhaft O's, aber ich habe mir sagen lassen, man sagt im Deutschen, nennt man die Insel halt Röm und ähm, das ist die zweite Alternative, dort mit der Fähre dann überzusetzen nach Sylt. Und da wir das noch nie gemacht haben mit dem Diego, haben wir uns dieses Mal dazu entschieden. Ich glaube, es ist sogar, wenn ich das noch richtig in Erinnerung, Erinnerung habe, ähm, die günstigere Variante. Es ist wirklich noch günstiger als der Autozug ähm, und für mich gefühlt auch die etwas romantischere Art und Weise, auf eine Insel zu kommen. Ich Wie ich ja, kommt Norden man denn auf Römm. Römm, Thomas? Ja genau, Römm ist auch eine Insel und die hat auch einen ja. Damm, aber einen mit einem Auto befahrbaren Damm. Also es gibt okay. also einen ziemlich langen Damm, der zwei Fahrspuren besitzt, eine hin, eine zurück. Viel breiter ist der Damm auch nicht. Und dann ist man auf der Insel Römm. Genau.
2: Irgendwas mit Maut oder so? Gar nicht.
0: nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Also wir sind einfach ähm, in den Norden, Dänemark, Rein und dann ähm, irgendwann Richtung Römm und dann kommt dann dieser Damm und dann fährst du da vielleicht einen Kilometer oder keine Ahnung. Ich würde sagen Kilometer, anderthalb Kilometer über diesen Damm und dann bist du auf dieser Insel. Und die Besonderheit auf der Insel Römm, mal abgesehen jetzt von dem Ablegehafen für die Fähre, ist, dass die mindestens ein, ich weiß nicht sogar vielleicht mehrere, aber wir haben nur einen besucht, äh, einen Autostrand haben. Mit dem man, also man kann also wirklich mit Fahrzeugen jeglicher Art, ob es ein Pkw ist äh, oder ein Wohnmobil oder wir haben auch Motorradfahrer gesehen oder auch Fahrradfahrer, äh, mit Fahrzeugen auf den Strand fahren, auf einen ausgewiesenen Bereich, der ist allerdings riesengroß, der ist so groß, dass du den nicht von einem Ende zum anderen Ende überblicken kannst. Also es ist sehr, sehr breit und weitläufig. Wir sind das irgendwann zweimal Abgewandert Irgendwann kommen dann so Pfähle, die einem signalisieren, hier ist jetzt Ende. Da geht dann der Strand und das Naturschutzgebiet weiter, ohne dass da noch Autos stehen. Aber dieser Bereich ist einfach riesengroß, riesengroß. Ähm, Jan, dich kann man gerade nicht hören. Denn ähm,
1: wenn die Flut kommt.
0: Ja, genau, das ist das Thema. Also Punkt eins, man darf dort nicht übernachten. Also man darf dort stehen zwischen 7 und 21 Uhr. Ich glaube nämlich genau aus dem Grund. Jetzt weiß ich nicht genau, wie stark die Flut da auf der Insel Röm ausgeprägt ist. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht aus diesen Gründen darf man da nicht übernachten. Man muss da so spätestens um 21 Uhr den Platz dort wieder räumen. Aber man kann einen wunderschönen Tag verbringen. Wir hatten einen super sonnigen Tag. Allerdings etwas Pech mit dem Wind. Es war sehr windig. Und das ist mit dem Wohnmobil auch eine sehr trickige Angelegenheit, weil der also wir haben uns natürlich Wind ab, also aus der Windrichtung abseits, wie sagt man, abgewandt hingestellt, aber trotzdem hast du diese Verwirbelungen. Also dann, Lee, glaube ich, sagt man. Ja, hm? ja, das kann gut sein, du Schifffahrtskapitän. Meinst du,
1: du meinst mit der Schnauze in den Wind?
2: Ja, Podcast.
0: Oder meinst du
1: Querseite? Ja, das Gegenteil. So dass ja, Aber, er da, im Windschatten aber wenn du Lee ja, aber da brauchst hm. du ja was, was Schatten macht.
2: Hm. Ja, es
0: Was macht
1: denn da Schatten auf dem Strand? Nix, oder? Also ich kann euch... Also, ich bin jetzt Klugscheißer, deshalb genau, frage ich gerade. Also ich
0: kann euch berichten, ohne viel nachzudenken, habe ich natürlich das Ding so gestellt, dass die Kastenwagenöffnung, also die Türöffnung, sozusagen im Windschatten...
1: Ah, dass die auf der Lee-Seite so. ist. Ah, jetzt Aber ruhig, das aus. hat nicht wirklich funktioniert,
0: weil es gab dort eben solche Verwirbelungen, dass wir also binnen Sekunden und Minuten... Äh, extrem Sandkasten viel Sand im Wohnmobil hatten. Wortwitz, ähm, Sandkasten. Und, und in Sandkasten.
1: <lacht> oh, ist der schlecht. Und, und
0: zwar überall. Also wirklich auf der Arbeitsfläche, ähm, auf dem Boden sowieso, also wirklich an allen möglichen Stellen. Und es war echt nicht schön. Und das Witzige ist einfach, Oha, e e
2: tut das Not, dass hier der Sand rum
0: oxidiert. <lacht> ja. Und wenn du dich aber in die Windseite also, dort von wo der Wind gekommen ist, ans Wohnmobil gesetzt hast, da war dann Wind still. Also, das ist dann das, das Verquere irgendwie, ne? weil der Wind dann abgeleitet wird. So. Das war schon ganz cool. Aber nichtsdestotrotz, man kann da sehr, sehr gut stehen. Es macht auch echt Spaß. Ich glaube, wenn es windstill ist, ist es richtig, richtig genial. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht festfährt. Das haben wir mehrmals gesehen. Also, PKWs haben sich festgefahren, die sind dann aber von netten Leuten, sozusagen auch immer wieder mal rausgeschoben worden. Bei Wohnmobilen sieht das ein bisschen anders aus. Und jetzt kommt warum haben wir das eigentlich nicht äh, entdeckt? Es gibt natürlich auch welche, die da ihr Geschäft wittern und auch ihr Geschäft mitmachen. Es fahren nämlich äh, also komplett über die Zeit äh, mehrere Pickups, Patrouille. Und die warten nur darauf, dass du dich mit deinem Wohnmobil festfährst. Und äh, ich habe es auf einem YouTube-Kanal gesehen ähm, von zwei YouTubern, die da auch regelmäßig auf Rom stehen und die haben sich dann noch ein bisschen mehr mit beschäftigt. Es ist wirklich so, die steigen nicht aus, aber die bieten dir deine Hilfe an, in, indem sie ihre Anwesenheit signalisieren. Und wenn du dann zu denen gehst und sagst, oh, kannst du mich bitte rausziehen, ich habe mich festgefahren, dann halten die die Hand auf und darfst du 40 Euro bezahlen. Und dann zieht er dich da mit dem Pickup raus. Und das ist nicht selten passiert, weil du natürlich auf den Untergrund schon extrem achten musst. Ne? Es fängt also vorne an, das ist so dieser feuchte, feste ähm, Sandboden, der lässt sich super befahren. Aber irgendwann siehst du auch, wie die Farbe sich wechselt von etwas dunkler in etwas heller. Der Boden wird weicher und dann bist du natürlich im Nu. Ähm, ich habe mir übrigens auch noch erzählen lassen von, ähm, von einem guten Freund von mir, der Arbeitskollege, sind übrigens beides Camper, sowohl der gute Freund als auch der Arbeitskollege. Und der war auch schon häufiger auf Räumen. der sagte, wenn du da stundenlang stehst, kann es dir passieren, dass dein Wohnmobil da regelrecht einsackt. Also viel Sonne, der Sand trocknet aus und du kriegst gar nicht mit, wie dein Mobil immer weiter in diesen sich langsam trocknenden Sand so einsackt. Und dann kommst du nämlich nachher auch nicht mehr raus. Man muss schon ein bisschen aufpassen, was man tut. Hast du
1: denn keine Sandbleche im Auto?
0: Ich hatte keine mhm. Sandbleche, nein. Aber ich konnte mit meinen, ich konnte, und das fand ich auch wiederum sehr geil, ich konnte mit meinen Auffahrkeilen Motorradfahrern helfen. Da was? kam nämlich eine ganze Truppe Motorradfahrer und die waren nicht in der Lage, ihre Böcke auf ihre Ständer zu stellen. <lacht> Weil die immer wieder, natürlich, und dann haben die sich Hilfe suchend nach irgendwelchen und dann kam halt einer und sagte, oh, ich habe hier gesehen, oder irgendwie der Frage, habt ihr irgendwas zum Unterlegen, Herr ja, hier, die ähm, Auffahrkeile kann ich dir anbieten. Und, hm? ja, und 20 das, Euro pro ja. Stück. Genau, ja.
3: <lacht>
2: <lacht> Aber den können wir jetzt nicht sagen, Finanzamt hört zu. Zum hm. Thema Wasser
0: ist es wirklich so, ähm, wir haben dann am zweiten Tag dann nochmal gestanden und ähm, sind da ehrlich gesagt so ein bisschen eingedusselt, so ein bisschen in den kleinen Schlafmodus verfallen und als wir wach geworden sind wieder eine Stunde später. Sah Es halt komplett anders aus. Ne? Das Wasser war wirklich schon so ein bisschen um uns herum gewandert und äh, man muss das, glaube ich, im Auge behalten und äh, sollte auch nicht zu mutig sein und nicht zu weit vorne reinfahren. Es gibt ja immer welche, die wollen immer ganz vorne dabei sein, aber uns hat das dann gereicht, auch irgendwo da zu stehen und vor allen Dingen ähm, das als Ausgangspunkt für Spaziergänge zu nutzen. Ne? Und das, das hat echt Bock gemacht cool ähm, mhm. Natürlich mussten wir dann abends immer wieder weg, hatte ich ja gerade erwähnt, übernachten ist nicht möglich und haben uns dann auf äh, Röm diese Stellplätze, die sind eigentlich auch, also wenn man sich da mit dem Thema beschäftigt, kommt man immer noch auf dieses an, das nennt sich Oase, das sind so kreisförmig angeordnete Stellplätze, also eine Art Campingplatz, mhm. der minimalistisch aufgebaut ist, also alles mit Automaten, alles mit Kartenbetrieb. Du musst dann Guthabenkarte aufladen und damit kannst du auch die Stromsäule betreiben etc. Wenig Personal, viel automatisiert. Ähm, ganz witziges Konzept. Du, also sind kreisförmig, also riesengroß, mehrere Plätze immer kreisförmig angelegt die Wohnmobile. Einmal sogar auch um so einen Wasserteich, sag
1: ich mal. Habe ich schon mal Bilder gesehen. Es sieht genau. echt cool aus. Ja. Und
0: du ähm, Du suchst dir einfach einen freien Platz und der wird dadurch signalisiert, vorausgesetzt, die ähm, die Camper haben es auch richtig bedient. Du hast halt eine Nummer an dem Stellplatz, die kannst du von grün auf rot stellen. Rot heißt, er ist besetzt, dann kannst du nämlich auch mit deinem Wohnmobil mal wieder tagsüber an den Strand fahren. Und grün heißt, der ist frei. Und, und du suchst halt nach einem grünen nach einer grünen Nummer, die auf grün mhm. gestellt ist und dann kannst du dich da einfach hinstellen. Du gehst an Automaten, bezahlst genau. das, holst dir da deine äh, Karte für diesen Stromautomaten, kannst deinen Strom anstecken, fertig. Dann gibt es mhm. Waschhäuser, ähm, auch da musst du immer mit dieser Guthabenkarte rein und musst auch beim Duschen ähm, diese Guthabenkarte einstecken, da wird dir dann auch irgendwie ein Euro abgezogen also ist also alles noch so ein bisschen extra zu bezahlen, aber es hat alles, was was du brauchst. Ne? Es hat okay Waschhäuser und ähm, Stellplätze sind in Ordnung. Wir haben es jetzt halt nur zum Schlafen genommen und sind dann am nächsten Morgen sofort wieder auf den Strand gefahren. Naja, das waren halt nur diese zwei Tage räumen, bevor wir dann eben am, am Mittwoch rübergesetzt sind nach Sylt. Unsere erste Fährfahrt mhm. mit Diego war ja jetzt nur eine kleine und, Fährfahrt. Oder
1: seekrank.
3: Ja,
0: nee, das war zum Glück, also es war wirklich, es ist, ist wirklich nur ein... Eine kleine Fahrt, ich glaube von 40 Minuten oder so, es geht ja ruckzuck und war auch kein wahnsinnig hoher Seegang, aber alles ganz easy und entspannt. Also auch der Ablegehafen auf Röm ach, eigentlich mega klein, also ich sag mal zwei Einfahrtspuren und dann fächert sich, fächert sich das auf auf acht Spuren, dann vor der Fähre und so, also alles wirklich überschaubar und easy easy zu handeln, für jemanden, auch der es noch nicht gemacht hat. Diese fairen, ich weiß nicht, ob das immer so ist, äh, jetzt kommt auch wieder ein Wortspiel, faire Fährpreise, ähm, da spielt keine Rolle, ob du noch einen Fahrradträger hinten dran hast oder nicht. es zählt die Fahrzeuglänge, die im Fahrzeugschein eingetragen ist. und Da darfst du aber auch sehr wohl hinten noch einen Fahrradträger und Fahrräder dran haben, was ich sehr cool ja, okay. finde. Hm. Und das Ganze hat uns hin und zurück unter 100 Euro gekostet. Mhm. Ähm, ja und dann waren wir eben auf Sylt und ähm, das vielleicht noch so kleine Side-Story die Überraschung, da freitags erst die Freundin auf dem Standesamt zu überraschen hat nicht funktioniert wir haben uns natürlich auf Westerland vorher schon getroffen das ließ sich nicht vermeiden
1: so groß ist absichtlich oder, oder war nee, echt das echt per Zufall
0: es war mir so klar wir saßen halt äh, bei einem der bekanntesten Sylter Fischrestaurants <lacht> sage ich mal in der Außengastronomie, und die liefen uns halt direkt vor die Beine, mehr oder weniger. Es war aber auch okay, weil so haben wir uns wenigstens noch offiziell für die Feierlichkeiten am Freitag
1: anmelden können, anmelden ja. lassen können. <lacht> genau, so haben wir
0: also am Freitag wirklich noch eine richtige Hochzeitsfeier mitgemacht. Wir waren ja gut vorbereitet, wir hatten auch ein bisschen feineren Zwirn, also nicht den camping sondern auch ein bisschen was Feineres mitgehabt. Und wir waren auf Westerland auf dem Campingplatz. Vielleicht das nochmal eben zum Thema falls man jemand nach Sylt möchte. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Fand ich so semi, also nicht so wahnsinnig schön. Okay. So, so die, die Einfahrtsportal sieht erstmal sehr vielversprechend aus. Rezeption, ganz modernes Gebäude, sieht ganz toll aus. Ähm, der Platz selber so ein bisschen in, also zwei Kilometer auch von der Westerländer Innenstadt entfernt. Zum Glück hat man Fahrräder mit, das haben dann auch immer mit den Fahrrädern das zurückgelegt. Äh, ist so ein bisschen in dem, ja, so ein bisschen in die Dünen eingelassen, so ist alles okay, aber auch schon ein bisschen runtergekommen, so die, sagen wir, die Zuwegung sehr bröckelig mhm. und kaputt und die Plätze so vor dort verunkrautete Wiese mit ein bisschen Sand, so eine Mischung aus Sand und Schotter, also nicht so richtig schick gepflegt, wie es zum Beispiel jetzt auf Römen war. Auf Räumen war das alles um Millimeter genau. Ne? Die Wiese saftig grün, die äh, der Schotter ordentlich sortiert, so also ganz anders. Und naja, ähm, es ist halt Sylt, du zahlst trotzdem deinen Preis, aber hast jetzt nicht so ein wahnsinnig, also gar keine Aussicht im Grunde genommen. Ne? Also guckst halt auf andere Camper. Ähm, Waschhäuser, sehr modern und alles schick. Aber auch mit, mit Bezahlkarte. Das wurde uns, übrigens, die Rezeption, das muss ich auch vielleicht noch sagen, ich meine, die werden es nicht hören, aber ich bin noch nie so, also wir sind noch nie so zuvorkommend und freundlich und sympathisch empfangen worden wie dort. Das muss ich allerdings dazu sagen. Das war wirklich, wirklich äh, beispiellos. Ganz ausführlich alles erklären. Hat dann noch so aus Spaß gesagt: unsere Campinggäste machen sich ein, mit den Bezahlkarten beim Duschen. Wir machen eine kleine Challenge, wer am wenigsten Liter Wasser verbraucht. Weil du kriegst nämlich, du musst also deine Bezahlkarte in die Dusche irgendwo einstecken und dann wird dir die Literzahl angezeigt. Ja, wie läuft cool. dann so los? Ein Liter, zwei Liter. Fertig. Und du, und du machst dir <lacht> genau, natürlich selber einen Sport daraus, wenn du deiner Frau nachher sagst, ja, also ich habe zwölf Liter verballert. Was? Ich habe nur sieben Liter verbraucht. So. Ne?
1: Und, Aber das ist clever von denen.
0: Das ist gut. Und am nächsten Tag denkst du dir, okay, ich kann das auch unter zehn. Also, <lacht> und ähm, es geht da nicht um das Geld. Also diese Zusatzkosten am Ende haben ich glaube mit dem Strom 3,80 Euro oder was gekostet. hat war jetzt wirklich <lacht> nicht der Regelwert. Ne? Aber Sie sagten auch. Aber ökologisch ist äh, ganz genau.
1: also die, Challenge, die Challenge zu machen, um das Ganze ja, sozusagen genau. Denen geht es als ökologische auch darum, Idee zu verpacken, ist
0: damit umgehen und ja, nicht genau. einfach das Wasser laufen lassen bis zum sankt nimmerleins Und das funktioniert, weil du immer diese, du guckst halt beim Duschen auf diese Anzeige und siehst, wie die mhm. immer Liter für Liter hochgeht. <lacht> so. ähm, naja, also alles in allem ein okayer Platz für Sylt, würde ich sagen.
2: Ich weiß nicht. Macht ähm, das denn Sinn, mit dem Wohnmobil nach Sylt zu fahren?
0: Also, würdest also so das empfehlen? Wenn ich, wenn ich den Stellplatz mir angesehen habe und die Leute, die dort waren, sind das mit Sicherheit Leute, die das häufiger machen und auch vor allen Dingen länger machen. Die haben sich nämlich da teilweise wirklich häuslich mit Vorzelten etc. eingerichtet. Ich glaube schon, dass das für Sylt-Liebhaber auf jeden Fall Sinn macht, weil nochmal mhm. bis zwei Kilometer von der Stadt entfernt. Wenn du jetzt Fahrräder dabei hast, ist das kein Thema. Und ja, du musst halt die Insel lieben. Ne? Also wir waren jetzt das zweite Mal auf Sylt. Das ähm, ist eine Insel, die wir okay finden, wobei wir eher so die Norderney Menschen sind. Ich glaube, die Insel mögen wir noch ein bisschen lieber. Ähm, aber insgesamt, mir wäre es jetzt so aufwendig, permanent dieses irgendwie zu gucken, wie komme ich denn da hin? Ne? Also entweder mit dem Autozug oder mit der Fähre. Das wäre mir eigentlich ein bisschen zu viel aufwand hm. des Guten. Aber Klar, ich verstehe das. Also unsere Freunde, die dort geheiratet haben, die leben halt Sylt. Sie sind zwar keine Camper, aber wenn sie Camper wären, dann noch würden, keine. Ja, Kein dann Camper. würden sie wahrscheinlich äh, diesen Weg dann auch gehen. Ne? Und ich weiß nicht, okay. es gibt mir Sicherheit hm? in den anderen Ortschaften, es gibt ja noch äh, die Nobelorte Kampen oder äh, List oder was auch immer. Es auf Sylt noch für Orte gibt, da gibt es mit Sicherheit auch noch mal Campingplätze da habe ich mich aber nicht mit beschäftigt, weil ich wusste, dass die ähm, Investorland heiraten und deswegen haben wir uns nur diesen einen. War für uns ich tue mich ja echt
1: Platz. schwer mit, mit Inseln. Ne? So also hm. Urlaub auf Insel habe ich immer schon, hm. weil irgendwann bist du ja durch. Also
0: ja. Genau. Ja, das kommt so, natürlich noch dazu. Södet das ist, ist so gar nicht, gar, so gar nicht unsass, ne? so die, Du
1: genau. fährst
0: da, also du landest ja mit der Fähre auf, also in der im Ort List, das äh, oben. Genau, und dann fährst du ja eigentlich einmal schon fast komplett durch Sylt und hast halt ja innerhalb von einer dreiviertel, ja, sag mal eine halbe Stunde, hast halt ja durchfahren, so eine Dreiviertelstunde. Ne? also viel ja. größer ist Sylt halt nicht. Und ja, also, aber trotzdem nochmal einmal abschließend gesagt, man kann das machen, ich glaube, Kosten halten sich in Grenzen mit diesen 100 Euro hin und zurück und man kann da eigentlich ganz ordentlich stehen.
3: Thomas,
2: ja. der Ton ist bei dir ein bisschen Okay. Also okay. bei mir kommt er manchmal ein bisschen nee, leiser. Ist gut. Okay. Okay, gut. Okay. Liegt dann mal.
0: Da ich ja die äh, Episode produziere, muss ich mich dann mit dem Ärger auseinandersetzen, Axel. Okay. Weil ihr seid ja alle im Urlaubsmodus und ja. dann kümmere ich mich.
1: Das ist gut um so. Die Danke. Qualität.
0: Jut. Ja, das war zu eine Geschichte. Ach, genau. Entschuldigung.
1: Ja, ne, ich war wollte gerade mal eine Überleitung machen. Ja. Axel, warst du denn auch auf einer Insel? Auf äh, der Insel der Glückseligkeit auf einer, oder so vielleicht.
2: Einer Insel äh, tatsächlich nicht. Äh, war ich nicht. Nein, Jan kann ich im Moment nicht mit dienen. Auch
1: nicht eine einsame Insel der Glückseligkeit, so metaphorisch betrachtet.
2: Ja, metaphorisch äh, äh, auf jeden Fall. Ich muss mal eben hier irgendwie knattert gerade hier was vorbei. Ähm, und zwar waren wir im Sauerland.
3: Hm, der äh, wahnsinn vielleicht
2: hat die eine der andere das schon äh, auf Instagram, da habe ich ein paar Fotos gepostet wir waren im Sauerland, äh, wir haben ja Kinder und äh, die sind noch im Alter wobei das nicht zwingend auf Kinder reduziert ist, aber äh, die Karl May cool finden unsere Kinder mhm. haben tatsächlich Karl May schon gelesen cool und ähm, in Elspe im Sauerland, gibt es die Karl-Mai-Festspiele. Und wie ich recherchiert habe, auch tatsächlich schon über 50 Jahre. Also ich kannte es auch wirklich aus meiner Kindheit. Ich war da ungefähr, als ich so alt war wie meine Jungs, war ich da auch einmal. Es gab äh, doch in Jan Deutschland Nickt.
0: zwei äh, Spielstände. Ja. Ne? Wo hat äh, Pierre Brice gespielt? Elsbe natürlich. In Elsbe hat er gespielt.
2: Ne? Also, das
0: ist ja der Landus im um Norden, ne? Der bekannteste Darsteller von Bei Zegeberg. Hm? Ja. Zegeberg war es hm. genau. Genau. Der hat in Elsbe tatsächlich gespielt.
3: Ne?
2: Der hat tatsächlich in Elsbe gespielt, was wohl auch die Zuschauerzahlen deutlich gesteigert hat. Mhm. Äh, aber gut, äh, Details dazu entnehmt ihr dem Wikipedia Artikel. Okay. <lacht> 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 ähm ja und äh, das gehört dazu Lennestadt und wenn man da dahin fährt und äh, für uns waren das jetzt so 180 Kilometer, also schon eine Ecke, aber jetzt auch nicht wirklich weit, also so eine Mischung irgendwie, ähm, wir hatten halt überlegt, okay, klar, man könnte natürlich morgens einfach ins Auto und dann dahin fahren, also äh, die machen um 10 Uhr auf. Und äh, um 14.45 Uhr äh, war die Hauptvorstellung sozusagen und die dauert dann zwei Stunden. So, also einfach mal so als Einschätzung. Klar, man kann natürlich äh, nicht um 10 Uhr da sein. Äh, die ersten Shows, glaube ich, gingen, also so Vor-Shows, Stunt-Show und sowas, gingen, glaube ich, um 12 Uhr los. Ja, also so zwischen 10 und 12 ist erstmal nichts. Und ähm, um zwölf geht es dann so ungefähr los und dann gibt es verschiedene Shows und dann kommt irgendwann die Hauptshow, vielleicht will man zwischendurch noch was essen, gibt natürlich einen Saloon. Mhm. Und das wäre für uns, sind das so gute zwei Stunden Fahrt äh, dahin, also da ist man schon ein bisschen unterwegs, also klar, man kann natürlich morgens losfahren und abends wieder zurück, aber ist auch dann schon ein relativ langer Tag und relativ viel Autofahrerei, also haben wir uns wieder dagegen entschieden und sind halt am Tag vorher gegen Nachmittag losgefahren und wollten dann auch dort übernachten. Und meine erste Überlegung war, die haben tatsächlich am Elsbe-Festival, wie das heißt, inzwischen offiziell, haben die tatsächlich Wohnmobilstellplätze. Also sie haben Wohnmobil, sagen wir mal, wohnmobil parkplätze ist vielleicht besser gesagt, bevor ich jetzt irgendeine falsche Begriffe benutze, also Wohnmobilparkplätze. parkplätze und da habe ich gedacht, naja gut, äh, wird das da abgesperrt sein oder kann man da auch abends schon drauf fahren und dann da stehen? Äh, wir haben es letztlich nicht gemacht, aber ich habe es natürlich für euch recherchiert, wenn ihr das mal machen wollt. Also mhm. ich habe im Büro gefragt und die haben gesagt, nö, können Sie hinfahren, äh, gibt nichts. Also es gibt keinen Strom, keine Entsorgung, keine Versorgung, keine gar nichts. Aber man kann da äh, übernachten. Mhm. So, also bevor ihr das macht, recherchiert das nochmal, aber äh, das war jedenfalls die aktuelle Aussage. Das ist aber letztlich auch wirklich ein Parkplatz. Ne? Also das muss man sich dann halt auch ähm, bewusst sein, das ist Parkplatzatmosphäre. Es war ein paar Bäumchen und so weiter und so, aber ist halt so ein Schotterparkplatz. <lacht> ähm, haben wir darüber nachgedacht, haben uns dagegen entschieden und haben zum aller, 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 allerersten aller Mal Alpaka-Camping gemacht und Habt ihr beiden da schon mal Alpaka-Camping irgendwie, Thomas? Gemacht, nicht gehört, ja. Also ich, ich habe nur davon gehört,
0: ähm, weil ich ja ganz gerne <lacht> den sehr geschätzten YouTube-Kollegen Markus von Fan4Van schaue. Und der hat mal auch eine Episode, eine YouTube-Episode gemacht zum Vergleich dieser ganzen ähm, Anbieter, ähnlich wie Alpaka-Camping oder Landvergnügen oder Stay Better, etc., und da kam eben Alpaka-Camping, glaube ich, auch vor, wenn ich mich da richtig
3: ent entsinne.
2: Ich glaube, die Episode habe ich auch gesehen. Es mhm. gibt ja noch eine ganze Reihe weiterer Anbieter inzwischen. Homecamper habe ich, ja, glaube ich, schon mal erwähnt, genau. wegen Frankreich. Ja. Ähm, dann ähm, Hinterlandcamp. Ja, äh, genau. Bandside EU, äh, Road Surfer Site, wie sie alle heißen. Mhm. Aber es gibt inzwischen e My Cabin und also wirklich, mhm. also wenn ich Instagram aufmache oder Facebook, ich habe quasi jedes Mal so eine Werbung mhm. dafür. Jetzt inzwischen <lacht> immer nur für Alpaka Camping, aber gut. Ist das schön, ähm, dass, mal,
0: dass du mal einen jetzt explizit auch mal getestet hast selber?
2: Genau, mhm. genau. Also äh, nur, falls ihr uns zum ersten Mal oder als einer das erste Mal hört, also wenn wir irgendwie da. Vergünstigungen gehabt hätten oder so, dann würden wir es erwähnen. Also ich habe da einfach ganz normal gebucht. Der Unterschied zu Landvergnügen oder auch Stay Better, wir hatten ja eine Episode über Stay Better, ähm, ist äh, bei Stay Better oder auch bei Landvergnügen wirst du ja sozusagen, sagen wir mal, ein bisschen Mitglied. Bei Landvergnügen kaufst du ein Buch, bei Stay Better wirst du Mitglied ähm, und äh, hast dann quasi so eine Jahresgebühr. Und dafür kannst du dann da halt mehr oder weniger kostenlos übernachten. Es wird dann teilweise erwartet, dass du was im Hofladen kaufst oder so ähnlich. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen, naja, du kaufst dann ja auch was im Hofladen. Also so sind wir, glaube ich, alle drei gestrickt. Ja, klar. Ähm, bei Alpaka ist Camping und bei den anderen von mir genannten ist es dann ein bisschen anders. Da buchst du einfach Airbnb-mäßig äh, deinen Aufenthalt und es kostet halt Betrag X. Und ähm, das, was derjenige da halt meint, was sein Platz da wert ist. Und da gibt es auch äh, verschiedene Möglichkeiten, das zu filtern. Also wer jetzt irgendwie Strom braucht oder ein Klo oder was weiß ich, der kann dann da entsprechende Filter setzen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die 2000 Plätze. Also sagen wir mal, ist nicht wenig, aber ist auch nicht viel. Also, also ist so dazwischen, würde ich sagen, aber schon ganz ordentlich. Also 2000 ist ja schon in Deutschland jetzt. Ja. Schwerpunkt ist Deutschland, glaube ich, Österreich. Müsst ihr denn mal gucken. Aber ähm, genau, und ähm, wie, wie, wo du wir waren jetzt, Thema wie gesagt, bist, im Sauerland.
0: Axel, wo du gerade bei ja. dem Thema bist, wie aufwendig ist es? Muss ich mir da erst ein Konto anlegen
2: oder gebe ich einmal? Ja, ich, musst du.
0: Musst du, okay. Gut, ähm, ja weil die
2: Eben auch ähm, nicht nur, äh, dass du den Platz bewerten kannst, mhm. sondern äh, auch die bewerten wohl äh, im Hintergrund, ohne dass du das äh, mhm. äh, jetzt mitkriegst, also es wird nicht vorne ausgewiesen oder so, ähm, den, den Besucher. Mhm. Also die können haben wohl die Möglichkeit auch, wenn jetzt äh, da ein Riesenmüllberg ist und äh, eine alte Batterie entsorgt wurde, mhm. <lacht> ähm, dann äh, haben die auch die Möglichkeit, natürlich nee, nee. denjenigen herauszufinden.
0: Ich, ich, ich frage einfach nur so aus der Praxis heraus, fragt man sich ja dann oder man wünscht sich, dass die Hürde nicht so groß ist. Ne?
2: Weil oftmals sind das Die ist aber nicht hoch. Also du musst, glaube ich, eine E-Mail-Adresse angeben mhm. und eine Telefonnummer. Mhm. Ich meine, das haben ja die meisten von uns äh, und ein Passwort vergeben und das ist es gewesen okay. also das ist innerhalb von zwei Minuten erledigt du musst da jetzt ja nicht ganz, irgendwie ganz
0: ganz spontan ne, dass du gerade auf der Durchreise ja, bist du hin. in den Urlaub und denkst Webseite
2: dir so. die du musst hm. keine App runterladen äh, App ist wohl in Arbeit aber du musst keine App runterladen die Webseite funktioniert perfekt auf dem auf dem, mhm. auf dem Smartphone okay. äh, ich weiß da braucht man auch eigentlich keine App für meiner ja. Meinung nach aber ähm, und du kannst halt äh, einfach einen Ort eingeben, also in meinem Fall war das jetzt Elsbe und äh, da findet er, sagt er, irgendwelche Orte, die da irgendwie, ich glaube, gab noch ein paar Auswahl, also Elsbe-Ländestadt, zack, klickst du drauf, dann siehst du so das Gebiet, sagen wir mal so in so einem 5-10 Kilometer Umkreis, dann siehst du so verschiedene lila Punkte, so, 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 so diese Marker da gesetzt. Und ähm, dann suchst du dir einen, klickst du da drauf und siehst direkt so, dass immer das erste Bild, wenn du da drauf klickst. So macht man das ja heutzutage, dass man ruckzuck anhand von einem Bild entscheidet. Also geht uns, glaube ich, so. Und ähm, genau, wir haben uns da auch für so einen ähm, Platz dann entschieden. Und dann kannst du sagen, von wann bis wann. Mhm. Äh, kannst natürlich auch vorne schon ausfiltern, je nachdem, wie du es machen willst. Und dann klickst du auf Buchen, bezahlst in, mit. Ich habe mit PayPal bezahlt. Mhm. Ich weiß nicht, ich meine, es geht auch Kreditkarte. Mhm. Und ähm, dann ist die Sache erledigt. Okay. Dann kriegst du eine Bestätigungsmail und gut ist, und dann kriegst du die Koordinaten. Mhm. Weil in unserem Fall mit Adresse wäre nicht viel gewesen. Äh, wir waren so 800 Meter von der nächsten Straße entfernt äh, von, mit unserem Platz. Absolute Alleinlage. Also muss ich auch wirklich sagen, also von dem Platz bin ich auch wirklich begeistert, ist unten in den Shownotes drin, also wer mir nachreisen will, allein schon wegen des Fames, dass er auf dem Platz steht, wo ich schon mal... <lacht> <lacht> äh, <lacht> ähm, der, äh, Das war oben auf einem Hügel, also Berg ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so grob 500 Meter hoch, 500 Höhenmeter und, ähm, ziemlich weit oben, also fast wirklich oben an der Spitze, so eine so eine, so eine Wiese, wo, wo wir gestanden haben. Perfekte Aussicht, mehr oder fast Rundumsicht, möchte ich fast sagen. Also 270 Grad Panorama. Und ähm, ja. ab und zu sind Wanderer da vorbeigekommen. Die haben ein bisschen komisch geguckt, dass da so ein riesen Alkovenwohnmobil steht. Mhm. Aber ansonsten, äh, ich habe Glaube ich, noch nie so gut im Wohnmobil geschlafen wie da. Es war so dermaßen ruhig. Äh, unsere Jungs haben, glaube ich, bis halb zehn oder so gepennt. <lacht> und ähm, ja, also super. Ich bin da noch ein Röntchen laufen gegangen. Also klar, Wanderwege, da kann man natürlich auch gut laufen gehen. Also, du hattest keinerlei Kontakt jetzt zu den Vermietern in irgendeiner Art und Weise. Ja, außer, genau.
1: Also, du ich hast hatte eine Handynummer.
0: Du hast die nicht persönlich gesehen.
1: Aber woher weißt Nein. du, dass die Wiese dann die richtige ja, ist? Ja, genau. Äh, ja, die, also, ich habe die Bilder, die auf, du hast gerade den Link ja genannt, ich habe auf das Bild geguckt und habe gedacht so, okay, aber wenn ich jetzt, da ist also ein Luftbild drin, wenn ich mir das angucke, woher weißt du, dass du auf der Wiese stehen darfst? Also, hast dich wirklich ja. auf
2: die Koordinaten verlassen quasi? Genau, die Koordinaten geben ja an, wo du hin musst und... Ja. Ähm, ich sag mal, die Wiese ging dann ansonsten sehr abschüssig runter. Das habe ich nicht ausprobiert, ob das vielleicht die richtige Wiese <lacht> ist. <lacht> so 20 Grad. Äh. Ja. Nee, also das ergab sich, glaube ich, ganz gut.
0: Okay.
2: Ja. Ja, schön. Also es, es, sie vergleichen es halt so ein bisschen mit dem Freistehen. Das ist ja ein häufiger Vergleich, der gemacht wird. Aber dass es eben natürlich legal ist, dass du jetzt nicht denken musst, nach kommt der Förster, jagt mich weg und so weiter weiter. Äh, oder so ne? hm. oder irgendwer anders. Genau, also hat uns sehr gut gefallen. Vielleicht noch ähm, von da aus waren wir also in zehn Minuten am, am Elsbe Festival. Und ähm,
3: da hast du Kinder dann auf
1: hat, Parkplatz gestanden, den du so eben meintest. Also bis im Auto. Genau, da haben dann?
2: wir ganz normal mhm. geparkt dann nur tagsüber. Mhm. Ähm, also, wer Kinder hat, äh, die so in dem Alter sind, super cool. Dieses Jahr kommt wohl auch noch mal ein Windetoo-Film äh, in die Kinos, jetzt äh, ab August haben wir gesehen. Also ich denke mal, dann wird es noch ein bisschen, äh, ein bisschen Gas geben. Also wenn man da Kinder in dem Alter hat, die waren da alle ganz begeistert und das ist auch echt cool. Also es ist eine 100 Meter breite Bühne ungefähr. Die äh, haben nach der Webseite 60 Darsteller und 40 Pferde ähm also äh, selbst wenn nur die Hälfte in dem Stück äh, oder an dem Tag eingesetzt war, kann man sich das vorstellen. Das ist also schon echt äh, beeindruckend viel, was da so durch die Gegend reitet und äh, von links nach rechts und die Kinder waren gefangen. Wir haben noch so eine Bühnenführung gemacht, wo man dann nochmal hinter die Kulissen äh, cool. blicken konnte, wie denn das mit dem Wasserfall funktioniert und so weiter. Also cool, cool, cool und ähm, ja. Also beide Sachen echt, echt äh, schön. Und das Wichtigste war natürlich, wir hatten einen super LTE-Empfang da. <lacht> Tja. Also Jan. für meine Jungs war natürlich weniger entscheidend, ob da die Bienchen summten oder da so ein Rotmilan durch die Gegend fliegt. Ähm, sondern der LTE-Empfang war ganz hervorragend. Ja, welcher Netzbetreiber? Ja, der Netzbetreiber mit dem blauen, ah. äh, natürlich, das Thomas. Natürlich, äh, ich hab, bin ja äh, dem, dem, dem Hinweis von dem Frank, den wir schon erwähnt haben, vorhin auch äh, gefolgt und habe mir äh, bei O2 so einen Vertrag äh, gemacht, den man immer flexibel verlängern kann oder flexibel buchen kann, so ist richtig gesagt. Und ähm, genau, da konnten die dann auch ganz normal äh, Sachen tun und ich auch.
1: Ja, Schön. das hat uns sehr gut gefallen, klar, im Sauerland. Und wenn man da
2: hinfährt, dann sagt man vielleicht, naja gut, für einen Tag da hinfahren. Hm, 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 hm. Also ähm, was noch an Zielen da wäre, da waren wir nur schon mal unabhängig von Wohnmobil, ist der Panoramapark. Ähm, das ist so ein kleinerer Freizeitpark, der aber dann auch kleineres Eintrittsgeld kostet. Also während man ja bei Heidepark oder äh, Phantasialand im, im multi hundert euro bereich ist, wenn man da mit einer Familie rein will. Ähm, äh, ich lage mich nicht fest, aber ich glaube 15 Euro pro Nase oder so hat der mhm. Panoramapark gekostet, so in der Richtung, sagen wir mal, unter 20. Ähm, da gibt es auch ein paar coole Sachen, also sehr, sehr groß, schöne Spielplätze, auch für kleinere Kinder super geeignet. Panoramapark ist in der Nähe, kann man machen. Und ähm, wir waren auch schon mal auf der Burg Wiedstein, Bildstein, ähm, das ist so eine Jugendherberge, aber auch so als Burganlage ganz cool. Also äh, auch das, denke ich, äh, wird sich vielleicht mal anbieten. Es gibt mhm. einige Bohrungen natürlich da in der Nähe.
0: Sehr schön. super Tipp für gerade auch ähm, ja, Camper mit Kindern. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und auch dieses Alpaka-Camping, was äh, finde ich jetzt sehr, sehr gut, dass du es mal getestet hast, damit man nicht nur immer von irgendwelchen anderen berichten, partizipiert, sondern einfach mal jetzt hier aus erster Hand hört, wie das so war. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Sehr schön.
2: Also, die haben durchaus als Wunsch sozusagen, dass Plätze angeboten werden, die in einer Alleinlage haben, so wie das bei Stay Better ja auch ähm, angeklungen ist, dass mhm. die halt jetzt nicht möchten, dass es irgendwie der, der Hofparkplatz vom, vom Laden ist ah. oder was. <lacht> ähm, was vielleicht auch okay ist, also je nachdem, was man mag. Also es gibt unterschiedliche Plätze, die haben aber auch, ich habe auf deren Webseite ein bisschen gesurft, also die bieten auch an, dass Kommunen zum Beispiel ihre Plätze da eintragen. Es gibt auch wirklich 0 euro plätze Ich habe ehrlich gesagt noch keinen gebucht, insofern weiß ich nicht, ob da auch 2,90 Euro Servicegebühr anfallen aber ähm, es gibt 0-Euro-Plätze, wo natürlich als Kommune, wenn du jetzt da diese von dir erwähnten Flensburger Plätze, hm. äh, theoretisch, äh, dass du die da eintragen kannst, wenn du die durchnummeriert hast. Und dann sind die quasi digitalisiert. Ne? Hm. Also dann können Leute die buchen. Und äh, du musst da aber als Gemeinde, als Kommune, als Verein, wie auch immer, als wer auch immer das anbietet, nichts für tun. Ne? Hm. Also diese diese, sagen wir mal, komplizierten Sachen mit den Kassenautomaten und so, das hat sich ja eigentlich, sagen wir mal, das Internet hat das eigentlich so ein bisschen überlebt. Ne? Eigentlich will ich das Ding ja, ähm, ja, selbst wenn ich davor stehe, vielleicht einfach mit dem Handy buchen und gut ist, dann zahle ich das, wie ich auch immer das zahle, irgendwie bargeldlos und muss dann nicht in meinem Münzportemonnaie rumsuchen, ja. Ne? also, ja, also cooler Ansatz. Ja.
1: Münzportemonnaie gibt es ja immer noch die coole alte Dose, die irgendwo im Wohnmobil ist, wo jede Menge Kleingeld, also jede Menge ist falsch, aber wo Kleingeld drin ist, was genau dafür da ist. Ja. Wir sammeln das tatsächlich ja. hier genau dafür.
2: Ja, wir haben so einen Schulschlamper, weißt du, kennst du diese Mädchen?
1: Ja. ja, ja,
2: Genau. Ja. Oh, das habe ich jetzt gesagt, wenn jetzt einer in unser Wohnmobil guckt, der weiß, dass er da reich
0: wird.
1: Ah, oh, der weiß, dass da das Geld
0: drin ich mach's ist. Ich mache es noch ganz anders. Ja. Ich schmeiß die Münzen einfach vorne in den Flaschen, in den... Tassenhalter. Tassenhalter, also, ja, da muss ja die sehen.
1: Kaffeetasse rein. Da muss ja. ja die Kaffeetasse rein. Ja, das stimmt.
0: Nee, schön. Ähm,
1: ja, coole Sache. Also, werde ich, ja. glaube ich, auch mal probieren. Aber du hattest da oben keinen Strom, ne?
2: <lacht> Tatsächlich, ja. Auch keine Entsorgungsstation und es gab keine Brötchen, die äh, ah, äh, ich da. Äh, mit zwei Schritten mir hätte abholen können. Aber das ist genau. ja der
0: Trend. Alle wollen ja so stehen jetzt. Ne? Das ist ja, das klar. Ja.
1: Und manche bauen also das war sogar schon selbst da Batterien für, damit sie endlich so stehen können, wie Axel da gestanden ja, hat. Aber kommen wir da erst später zu, Jan.
0: Das ist noch zu früh für Batterien. <lacht> ja. jetzt, jetzt, hat, jetzt hat der Axel dich hier eingebremst. Ausgebremst. Voll ja. Ausgebremst. Ja. Mann, ausgebremst. Mann, ausgebremst. Aber vielleicht erzähle ich erzähl erzähl nochmal noch ganz erzähl mal ganz kurz ja. noch was, was nicht gar nicht mal in unserem Skript steht. Ist aber auch in, in zwei Minuten erklärt. Aber wir waren neulich äh, auf dem Konzert meiner absoluten Lieblingsband. Das ist eine Band, du hast Roland
1: getroffen. Genau, ich habe den
0: Roland getroffen, einen Laufkollegen äh, von uns. Aber ähm, das ist Fury in the Slaughterhouse. Das ist eine Band aus den 90ern, die mittlerweile ja, glaube schon 35 Jahre Bandgeschichte hinter sich haben. Und die haben in München, Gladbach, in meiner Geburtsstadt gespielt. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz erzählen, das war total witzig. Wir sind nur mit dem Auto hingefahren und sind auch nach dem Konzert wieder abgehauen. Aber da sind wir an dem Sparkassenpark, an dem Hockeypark von Mönchengladbach angekommen und da standen echt ganz, ganz viele Camper. Das war auch cool. Und die standen genauso, wie ich in Flensburg stand, in Reihe und Glied mit Blick auf eben diesen Hockeypark, mit Blick auf diese Schlange an Menschen, die dort vor dem Einlass warteten, und die saßen da mit ihren Liegestühlen und ihren Tischen. Und ich vermute mal, diejenigen welchen, die vielleicht einen Tribünenplatz hatten, die haben es dann eh nicht so eilig. Wenn du dann in den Innenraum möchtest, naja gut, dann solltest du vielleicht nicht so der Letzte sein, der reingeht. Das heißt, du möchtest unbedingt hinten stehen. Aber das habe ich mal noch so gedacht. Das wäre auch cool gewesen. Dann kannst du da schön noch mit Gleichgesinnten so ein bisschen chillen, ein bisschen Musik hören, ein Bierchen vor allen Dingen trinken. Es war auch so ein so ein 25 Grad Wetter, also ein super sonniger Tag. Das wäre auch wieder so ein Anwendungsfall, ne? Also ja, Festivals, Festivals, halt, Festivals ne? Rockkonzerte besuchen mit dem ja, Wohnmobil. Klar, also ich habe das gar nicht, ich habe da gar nicht dran gedacht. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Hier stehen, was ich, 30, 40, 50 Wohnmobile. Das ist unglaublich. Mhm. Cool. Naja, das ist eine kleine Anekdote noch am Rande. Ähm, da habe ich mich ein bisschen ausgegrenzt gefühlt mit meinem Pkw.
1: Du hättest es anders haben können. Du bist es selber schuld.
2: Das stimmt. Da gebe ich
1: dir recht. Mhm. Ich recht. Also jetzt hier nicht rummeckern. Jan, Pfingsten lese ich noch. Ja, endlich. Pfingsten 2020 haben wir nachgeholt.
2: Das war es, ja. der letzte Gutschein, der hier im potenziellen Lostopf äh, war. Zumindest der letzte weg.
1: Gutschein in Form von äh, reservierten Plätzen, ja. K Konzerte und so kommen noch, aber das war der letzte Gutschein in reservierten Plätzen. Ja, den, den sind wir tatsächlich losgeworden. Äh, mussten auch nicht draufzahlen, obwohl wir, obwohl die teurer geworden sind, äh, weil wir einen Tag weniger geblieben sind. Weil ja keine Pfingstferien mehr waren am Dienstag, weil sonst waren ja immer Dienstags noch die Pfingstferien, ist ja irgendwie weggefallen. Und somit sind wir da montagsabends dann wieder abgereist. Aber sie haben uns erlaubt, dann halt bis äh, montagsabends zu bleiben. Also wir haben den ganzen Tag noch da verbringen dürfen. <lacht> Ansonsten sehr unspektakulär, sehr chillig. Mhm. Schönes Wetter gehabt. Einmal Sturzregen, so richtig schönes Gewitter. Ansonsten mit Freunden dort verbracht, Zeit verbracht, gesuppt, gegessen, getrunken. Gibt nichts gelaufen. Ansonsten gibt es da aus nichts zu erzählen. Es war cool.
0: Tja, also wenn ich mir die Liste angucke, was du auch und ja, der, der Axel ja auch, was und ja, ich, ich zähle mich auch dazu. Du auch. Ja, das ist schon schon toll so ne. Also es wird halt genutzt und, und wenn es nur diese Wochenenden sind, die klassischen Wochenenden. Der Axel hatte ja auch mal in einer der vergangenen Episoden, was plant ihr an Pfingsten? Das ist ja dann auch mal heikel so ne. Also äh, an solchen Wochenenden, wo irgendwie gefühlt alle äh, raus wollen. Aber wenn du dann natürlich vorher irgendwie was reserviert hast, mein Gott, dann ist es ja, Oder safe. auch
1: nicht. Emsland war ja auch für uns ein Wochenende, wo, äh, wo ein Feiertag drin war. Hm. Ich hatte noch geguckt, ob wir in Holland irgendwo was kriegen könnten, weil ich habe äh, so spontan gesagt, ach, eigentlich würde ich gerne ins Wasser. Äh, wir waren dann am Wasser an der Ems, aber äh, mehr war eigentlich die Idee. Und ich habe dann mal so ein bisschen rumgeguckt, sowohl Holland als auch Norddeutschland nichts zu kriegen. Und nee. gesagt, na, komm, dann, dann halt Ems, ne? Das war dann die Geschichte mit der Werft, wo wir geguckt haben. Was, was haben wir denn noch hm. offen, wo wir nochmal nicht gehen wollten? Äh, ich finde, dazu bietet sich das immer an. Hm. Die Spontanität lebe, hoch lebe die Spontanität, so. Ja. Das wird jetzt auch das Thema sein, wenn wir jetzt den Sommer fahren. Wir wissen ja noch nicht genau, wie es läuft, wann wir wegkommen, wie wir wegkommen, wo es dann hingeht. Aber es geht ja nach Frankreich, kommen. ne? Jan? Ja, so sieht der Trend, die, die Tendenz aus im Moment.
2: Richtig. Du hast mir ja den, den Tipp in der Frankreich-Episode gegeben, dass ich mir auf jeden Fall am französischen Nationalfeiertag äh, einen Ort suchen soll, wo wirklich gefeiert wird, äh, wobei du glaube ich auch schon gesagt hast, oh gerade eine große Motte, die hier reinfliegt, ähm, äh, dass eigentlich überall äh, gefeiert wird, ja, also überall eigentlich äh, mhm. ordentlich gefeiert wird. Und äh, das haben wir gemacht. Und ähm, was? Äh, Ja, wir haben was tatsächlich äh, wir haben, Ich habe nämlich festgestellt, dass äh, wir am nächsten Tag äh, auf den Campingplatz können. Das heißt, äh, ab, dem, ab dem 15. haben wir den Campingplatz gebucht. Und das heißt, am 14. kann ich natürlich ganz gut abschätzen, wo wir dann ungefähr sein werden. Und die erste Idee war ja Avignon, aber ja, hat mir nicht so Dann Aal war äh, eine zweite Idee und da habe ich dann, ich habe ja in die Shownotes von der Frankreich-Episode auch ähm, Homecamper gepackt und dann haben wir uns das mal, das ist so ähnlich wie wie bei Alpaka oder wie bei Airbnb, wie, wie, wie der Markus das auch nennt, die Camping-Airbnbs, mhm. ähm, da haben wir uns das mal durchgeklickt für den Tag und ähm, haben uns dann letztlich dagegen entschieden, einfach weil wir kniepig sind, sage ich einfach mal, weil die für ein Stück Wiese, also es ist wirklich nur ein Stück Wiese, äh, wollten die, ich glaube einmal 57 Euro und einmal 75 Euro haben. Es gab zwei Plätze und die wollten oh. für ein Stück Wiese um die 60 70 Euro haben. Kann man machen.
1: <lacht> du wenn Sie es wegkriegen ist, ist doch gut für die.
2: Ja es ist, ist gut für die. Also es wurde teuer durch die Personen also weil jede ja, Person extra kostete und so. Ja. Ähm, und optional wäre dann gegen Bezahlung auch die Poolnutzung möglich gewesen. Aber ja okay. ähm, wir haben uns dagegen entschieden weil das meinen persönlichen ja hat es überschritten und äh, ich hatte keine Lust das zu bezahlen. Und äh, haben jetzt, ähm, es gab zwei Links äh, in den Shownotes, äh, wo man Stellplätze buchen kann, also Wohnmobil-Stellplätze. Ähm, einmal von Camping Car Park, äh, das ist so ein kommerzieller Betreiber. Und dann von den ähm, normalen äh, Stellplätzen gab es dann auch so ein Reservati reservierungs mhm. <lacht> reservierungsservice ähm, das haben wir genutzt und haben in Bézier für ich glaube 13,15 euro oder sowas ähm, jetzt äh, einen stellplatz gebucht äh, ja und ich werde dann eifrig berichten wie äh, die feiern äh, am nationalfeiertag waren und mhm. der stellplatz natürlich okay. ja, haben wir gebucht
1: ah, 75 euro also bin dem
2: rat auch. natürlich gefolgt
1: ja macht also hat damals echt sinn gemacht für uns Aber das war cool mit dem feuerwerk damals <lacht> ja. was wir dort erleben durften genau. ja schön
2: also diese beiden Links kann ich für Frankreich nochmal empfehlen, wenn ihr da hinfahrt äh, ich, guck, ich kann mir die auch nie merken, ich gucke immer auf unsere Webseite, also wenn ihr da so viel Zugriffe registriert, dann liegt das an mir, weil ich da immer drauf gucke, <lacht> wie die <lacht> Links sind ähm, aber gut, so habe ich wenigstens auch was davon ähm dann kann man da mal draufklicken und äh, die haben auch eine Karte, wo man auch sieht, äh, welche Plätze es gibt und äh, wo es Sinn macht. Wir wollten halt einen stadtnahen natürlich haben äh, dann auch und da gab es dann mhm. etwas weniger, als wenn man irgendwo mal einen Platz haben will. Ihr seid ja wirklich zu
0: der Zeit in Frankreich auf dem Campingplatz Serignan Plage. Serignan, genau. Ja, haben wir nochmal recherchiert. Der mir ja sehr wohl immer noch in sehr, sehr guter Erinnerung ist. Zur gleichen Zeit wie wir damals, nämlich zur Zeit der Tour de France, seid ihr dort. Und wir haben Ach. uns damals den, also die beginnt ja jetzt am kommenden Freitag, und Ach. wir haben uns damals den Spaß gegönnt und sind ähm, einen Tag zu einer Etappe gefahren ähm, und haben uns da, haben uns den Tross einmal mal angeguckt, wie er da vorbei gedonnert ist. Das ist auch schon schon mhm. Spektakel. Ja. Ähm, Weil es einfach. Gefühl, zwei Stunden vorher kommt dieser ganze Werbetross da vorbeigeschossen, also wie ein Karnevalszug. Dann kommt erstmal nichts und dann kommen halt eben die Rennradfahrer, die eigentlichen Protagonisten. Also da kannst du noch mal gucken, ob die nicht durch Zufall bei euch da in der Nähe vorbei düsen.
1: Wir haben die damals ja. hier in Mettmann getroffen, als sie in Düsseldorf gestartet sind. Hm. Da sind wir hier ins Neandertal gefahren, weil die durchs Neandertal hochkamen. Hm. Und haben da geguckt. Das ist echt eindrucksvoll. Das ist
0: wirklich eindrucksvoll. Jetzt ja. hatten wir, ja, Pech könnte man jetzt sagen, aber es war eine flache Etappe. Und das geht halt nur, also alles drumherum dauert länger als, als, dieses Peloton, das macht, das rauscht einmal. Und dann sind die halt vorbei. So, also mein Traum wäre wirklich nochmal so, wie man es im Fernsehen manchmal sieht, mit einem Wohnmobil irgendwo in so einem Berg stehen halt, ne? <lacht> weil ja. Wo die dann eben langsam da hochgekraxelt kommen. Mit
2: du, nur 25 Stunden. So, wo du
0: ein bisschen mehr davon hast,
2: als wenn die dann mit 50 äh,
0: Sachen an dir vorbeischießen. Aber naja, das nur mal so eben ähm, am Rande. weil das, da, das verknüpfe ich damals noch mit diesem Frankreich-Urlaub, ah, ja. äh, mit dieser Tour de France, die just genau jetzt auch startet. Also vielleicht bekommt ihr da irgendwas von mit auf eurer Anreise oder wie auch immer.
2: So. Ja, also ich habe ein bisschen, bisschen was geplant, ähm, sozusagen den Weg da bis zu dem Campingplatz habe ich mir so ein paar Sachen äh, überlegt, was man machen könnte. Ist natürlich jetzt noch nicht alles durchgeplant oder so, muss ja auch nicht, da geht es ja auch nicht
1: drum. ja auch nicht, eben.
2: Aber ähm, Monaco hat gar keinen Wohnmobilstellplatz, habe ich festgestellt. Hm,
1: was?
2: <lacht> ja.
1: Aber da in der Gegend gibt es auch echt
2: dafür. wenig. Echt? Aber ein Parkhaus habe ich gefunden, äh, was auch vielleicht äh, gar nicht so teuer ist, wir werden das dann hinterher
1: berichten,
2: <lacht> <lacht> äh,
0: ob okay. es danach nur noch Wasser und Brot gab. <lacht> da kommen die Tränen. Spenden bitte jetzt, ja? Hier,
2: ja, Richtung. genau, genau, genau. Da müsst ihr dann zwischendurch zu aufrufen, dass wir unser Wohnmobiler wieder auslösen können. Ich habe
1: jetzt mal in Amsterdam 58 Euro bezahlt für ein Auto für einen Tag. Hm. Parkhaus. Okay, es war ja, unter einem dieser Plätze. Ne? Ey, hallo. Aber das, das ist meine,
2: generell in den ja. Niederlanden, also ähm, das ist generell in den Niederlanden teuer, sehr, sehr teuer in der Innenstadt zu parken. Also äh, einfach für diejenigen, die jetzt noch nicht so oft da, da waren ist generell keine gute Idee, weil die in den Niederlanden keine Autos in der Innenstadt haben wollen, was ja, ja sich auch in Deutschland, naja, er hätte ja gesagt mehr durchsetzt, aber unterschiedlich, aber die Gedanken gibt es ja auch in Deutschland, dass man vielleicht gar nicht die ganzen Autos alle in der Innenstadt haben will und ähm, die haben oft sehr, sehr günstige Möglichkeiten, sehr weit außerhalb zu parken und dann da für einen Schnapp mit mit dem mit dem Ticket für fürs Auto auch noch direkt mit der S-Bahn oder mhm. was zu fahren oder mit der mit der Straßenbahn oder so. Aber in der Innenstadt ist dann unglaublich teuer. Mhm. ja. Und die haben auch, ähm, wenn man dann denkt, ach, ich bin ja Fuchs, ich parke einfach irgendwo in so einer Seitenstraße oder so. Äh, die haben so Fahrzeuge mit so einer Kamera, wo die dann so durch die Gegend fahren und dann gucken die, ob da für das Kennzeichen ähm, auch äh, ein Ticket gelöst wurde, ein Innenstadt-Ticket. Und wenn nicht, dann wird es richtig toll. Mhm. <lacht> genau, also diese Idee besser nicht. Mhm. Ja.
0: Okay. Das war jetzt viel Input, oder? Das muss man erstmal. Ja, aber es eine Sache fehlt noch. Ja. Erzähl.
2: Der Jan hat es vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Meinst du,
0: meinst du ja, das, Kraft, so ein Kraftpaket? Das ist, das ist jetzt ein, ja, harter ein Kraftpaket, Bruch, was,
2: was eigentlich nicht zum Thema passt,
0: aber vielleicht ähm, weil mich das Thema in den letzten...
1: Komm, komm, ich frag dich mal was. Hast, hast du ein neues Spielzeug gekriegt? Ich habe ein neues Spielzeug gekriegt. Und musstest du das auch zusammenbauen? Das war so ähnlich Ei.
0: wie früher. Kennst du noch Fischertechnik? Oder ja
1: klar, aber Überraschungsei auch, ne? was zum Spielen. Ja, auf jeden und Fall. Und zusammenbauen. Auf jeden Fall. Ja, erzähl.
0: Und ein Thema, was mich in den letzten Wochen, ach, eigentlich schon seit Monaten, und der Axel weiß das, ich habe dieses, ähm, dieses Beschäftigen mit dem Thema, habe ich mit dem Axel zumindest mal partiell eine Zeit lang geteilt. Das Thema Lithiumbatterien ist ja immer noch ähm, in meinem Kopf äh, präsent gewesen und der Jan hat es ja umgesetzt, Ich glaube, das hat man ja auch schon erzählt und der Axel aus, aus Gründen momentan nicht, die ich auch komplett verstehe, aber bei mir war es halt einfach so, diese eine AGM Batterie, das war mir einfach zu wenig, ähm, ich habe ja einfach gemerkt, wenn wir mal zwei Tage irgendwo standen, dann ist die halt wirklich leer, also das merkst du dann schon. Und ich glaube, am kommenden Wochenende, so viel darf man schon vorweg spoilern, haben zumindest zwei Drittel von uns das Vergnügen in der Schweiz bei einem Lauffreund äh, zu stehen und auch noch ein paar andere Freunde, ähm, weil wir ein schönes Sportwochenende verbringen und ich stehe dort beim, beim Hegu, bei unserem Lauffreund, gegenüber seinem Haus, also auf, einer, auf der Einfahrt eines Nachbarn. Und ich werde dort kein Stromkabel haben. Und ich glaube, da wird zum ersten Mal meine neue Errungenschaft so richtig getestet werden können. Ich habe mich entschieden, also eigentlich war ich drauf und dran, ein, eine Lithiumbatterie selber zu bauen. Ich hatte mich da mit Maxel ausgetauscht, also einzelne Zellen zu bestellen, die zusammen zu verwursten, dann Gehäuse drum zu bauen, ein Batteriemanagementsystem da dran zu bauen, etc., und dann bin ich aber bei meiner Recherche auf einen Anbieter gestoßen. Und auch hier gilt der Hinweis, der Anbieter weiß nicht, dass ich äh, in irgendeiner Art und Weise Teil eines Podcasts bin. Also der weiß nicht, dass ich das äh, hier kundtue. Insofern habe ich keine Vorteile dadurch erhalten. Ich habe das Ding einfach zum normalen Preis da bestellt. Und ähm, ja, ich habe mich also entschieden, von einem Anbieter ein Komplettset zu nehmen. Das heißt, der liefert dir vier einzelne Lithiumzellen dazu ein, wie soll man sagen, zwei Gehäuseteile, die rechts und links an die Lithiumbatterien kommen, also Kunststoffteile mit, äh, in Verbindung mit Spanngurten. Also Lithiumzellen müssen ja eng zusammengepresst werden, damit die sich nicht auseinanderblähen, was wiederum die Anzahl der Ladezyklen hochhält. Ähm, dazu ein batterie system und eben alle Teile, die man für diesen Zusammenbau braucht, also die Verbinder, um die Pole miteinander zu verbinden, ähm, ein Temperatursensor. Also in diesem Plastikteil, in dieser Backe, die diese Zellen zusammendrückt, hat dann haben sie einen Kanal sozusagen reingefräst, wo man dann äh, den den Batteriefühler reinschiebt. Ähm, also alles sehr sehr gut durchdacht. Ähm, gepaart mit einer Anleitung, wie ich es mir besser nicht vorstellen könnte. Also ein Ringbuch, in deutscher Sprache, bebildert wirklich für Idioten, also idiotensicher, Schritt für Schritt. Erst machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Und äh, das geht dann am Ende bis zur Konfiguration des äh, Batteriemanagementsystems, kurz BMS. Also bis zum Ende alles durch äh, durchweg erklärt. Und ja, ich habe das Ding jetzt zusammengebaut. Ähm, konfiguriert und vor wenigen Tagen im Wohnmobil installiert, also alter AGM raus, diese Lithium, dieses äh, Lithium Pack eingebaut, ähm, ähm, sind übrigens 280 Ampere Stunden Kapazität. Das liegt daran, ich wäre vielleicht gar nicht so hoch hinausgeschossen, das muss man dazu fairerweise sagen, dass der Anbieter dieses Gesamtpaket nur in dieser Größe anbietet. Der bietet also jetzt nicht 200 Amperestunden, der bietet zwar auch einzelne Zellen zum Verkauf mhm. an, in anderen Kapazitäten, aber dieses Komplettset bezieht sich auf diese 280 Amperestunden Kapazität. Wie groß
1: ist das Ding ungefähr in, ja, im Vergleich zu deiner AGM? Ähm, größer? Er muss ja nee, größer sein.
0: Ne? Ja, aber kaum. Unwesentlich, wirklich unwesentlich. Ähm, das große Glück, also wenn man im Kastenwagen immer von Platzproblemen spricht, aber das Batteriefach ist kein Platzproblem.
1: Unter Beifahrer sitzt, ne? Bei dir nee, auch. nee,
0: das ist hinten ah. in der Heckgarage. Ach, du und hast es hier. Da hinten. gibt es ein, ein Holzbrett, was man sozusagen hochschiebt. Und ja. da ist, ehrlich gesagt, ist da noch so viel Platz. Da ist also, so unten ein Fach, wo die Batterie drin stand, AGM raus, diese Lithium rein und ich habe im Internet gelesen, es gibt Leute, die wollen sich angeblich zwei von den Dingern einbauen. Das wäre auch Platz für zwei solcher Blöcke. Mhm. Dann ist ein Regalboden darüber Der Regalboden ist auch noch komplett frei. Da könnte zum Beispiel jetzt ein Wechselrichter noch rein. Und dahinter ist nochmal so ein Staufach. Das geht auch nochmal so um die Ecke. Also es ist echt verdammt viel Platz. Ähm, was also das eigentlich ist
1: ungefähr die gleiche Form ja, wie ja, ja. die alte. Genau. Okay, gut. Ja, ist so
0: noch recht rechteckig. Mhm. Von der Höhe her würde ich sagen fast identisch. Ja, äh,
1: Weil meine hat halt eine ganz andere Form bekommen, hm. ne, durch die, weil die ja unter den Sitz soll. Ja. Deshalb war die. Also deshalb die, frage ich nach, weil ich genau. kann mir das gerade nicht vorstellen, wie du 280 aber genau klar, Also, eine diese
0: würde ich jetzt mal sagen, du mit halt, also ich vermute mal nicht unter den Sitz irgendwie reinkriegen. Das wird wahrscheinlich mhm. nicht funktionieren. Aber bei mir ist es halt überhaupt gar kein, gar kein Problem. Ja, ich habe da noch so viel Luft. Ich wollte euch da nur dran teilhaben lassen. Wir können gerne mal, wir hatten es im Vorgespräch ja schon, vielleicht mal irgendwann nochmal eine Episode zur Technik machen. All das, was das Thema angeht, Batterien, Batterieversorgung. Wechselrichter, immer noch auch ein Thema bei mir. Aber für ein Fazit ist es natürlich auch noch zu früh. Ich werde es jetzt am Wochenende quasi so richtig testen. Um, du hast halt bei dem BMS-System dann halt eine ne App dabei, die du mit Bluetooth ansteuern kannst. Da kannst du halt dann die Batterie überwachen. und.
1: Da verweisen Thomas, wir was du gerne mal auf, den Blue, auf, auf die Blue-Battery-Episode. Äh, ne? Was denn so eine App kann und was denn ein echter Schand kann. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, ähm, an die Kollegen Thomas, du hast noch gar
2: nicht gesagt, warum du dir jetzt so ein Bastelset gekauft mhm, hast. Genau. Weil du gerne bastelst? Oder? Ja. Das ist natürlich klar. Also, Punkt eins, da müssen
0: wir uns nichts vormachen, das Ding kostet halt um einiges weniger als vergleichbare Fertigprodukte. Jetzt kann also man prozentual
2: vielleicht so sagen, ungefähr, wie viel Prozent ja, ich ungefähr kann, spart?
0: Ja, ich, 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 ich sage es mal einfach, prozentual kann ich es jetzt gerade nicht umrechnen, aber ein namenhafter Hersteller, der 200 Amperestunden Lithium-Batterie anbietet, ruft, glaube ich, so sag mal 1750, 1800 auf oder 2000 kriege ich angezeigt, so in dem Bereich. Und ich habe jetzt für diese 280 Stunden für diesen Bausatz
2: äh, rund 1200 Euro bezahlt. Also ist immer noch kein Schnapper, ne? es ist, ist, ist jetzt kein No-Brainer. No ne?
0: genau. Man kann das Ganze natürlich noch unterschrauben, ich hatte mich ja auch mit dem Thema beschäftigt, was wäre, wenn ich die Zellen bei, also tatsächlich bestellen viele bei AliExpress, also wirklich direkt in China, dann Zellen, da musst du natürlich wissen, was du tust, du musst die Quellen müssen sicher sein, dass du weißt, ich bekomme auch vernünftige Ware. Wenn du das hast, kannst du das natürlich machen und dann brauchst du halt nur das ganze Kleinmaterial noch und das Batteriemanagementsystem, kommst du vielleicht insgesamt ein bisschen günstiger bei weg. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist jetzt wirklich nicht gelogen, ich bin nun mal auch vom Beruf Techniker, also ich scheue mich nicht vor solchen technischen Dingen, und es hat auch irgendwo auch Spaß gemacht. Klar. Ich musste mich jetzt nicht aber zwangsläufig damit beschäftigen, wie kriege ich jetzt die Pole miteinander verbunden und muss man da irgendwelche, gut, das ist auch eine Kleinigkeit, diese, ähm, die haben auch einen Fachbegriff, diese Verbinder zu bestellen, aber das wäre jetzt sicherlich nicht das Problem, aber mindestens, ja, das mal, Paket schon mindestens ne? das mal ein ja Gehäuse hätte man bauen müssen, damit die Zellen ein bisschen zusammengepresst äh, werden. Manche mhm. machen es mit Gewindestangen, wie auch immer, ähm, aber diese Lösung hier mit diesen sehr robusten Kunststoffbacken, die diese vier Zellen zusammenpressen, hat mir sehr, sehr gut gefallen und von daher passt dieses äh, Gesamtpaket für mich so unheimlich gut. Und der Kontakt ist sehr, sehr, also das darf man vielleicht auch noch mal sagen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den Hersteller nennen soll, aber ich werde ja wahrscheinlich auch einen Link in die Show Notes packen. Es war so ein bisschen spooky. Ich habe nicht viel darüber gelesen und es gab nicht auch beim Google nicht viele Erfahrungsberichte über den Hersteller oder über den Anbieter. Aber ich kann nur Positives berichten. Also es gibt äh, zum Beispiel einen WhatsApp-Kontakt und da wird dir sofort geantwortet und da wird dir sofort geholfen. Und äh, als es darum ging, ja, wann kommt denn die Lieferung, kam sofort, es äh, steht fertig verpackt hier. Am nächsten Tag kam die DHL-Sendungsnummer äh, etc. Also ein super netter Kontakt, ähm, sehr zuverlässig. Wenn jetzt die Technik noch passt, wenn die Zellen das versprechen oder das halten was, was der Anbieter verspricht, dann
1: und nicht in Flammen aufgehen. Das wäre auch ja, noch ganz nett. Ja,
0: Lithium-Eisenphosphat-Batterien gehen in der Regel nicht in Flammen, nicht auf. In Flammen genau. auf. Genau, Das sind, also sind die Lithium-Ionen, Lithium ne?
1: Also ja. m -m. Natürlich hatte ja, ich, ich, denke, ich denke, wenn ich Belizium höre, immer an meinen Kopter. Ich ja, ja, äh, ja, ja. Ja, so hatte ja auch anfänglich Akustik. Angst
0: und habe mich wirklich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ich bin ja. sicherlich kein ja, Fachmann in dem, auf dem Gebiet, aber ich glaube, bei, bei diesem äh, Lithium-Eisenphosphat braucht man da keine Angst haben. Also, äh, ich würde das nochmal nach hinten schieben und würde euch nochmal später einen kompletten, ein komplettes Fazit äh, dazu
1: ja, ja, teste du erstmal. Hm, Freue dich erstmal über freistehende Deluxe. Ja, freistehende Lux, vier Tage in der Schweiz. Ähm, mit, vergesst die okay. volle Gasflasche nicht, falls du irgendwann zwischendurch kochen willst. Ich hörte davon irgendeiner Erfahrung von euch beiden. <lacht> ja, ja, zum Glück ja. haben
0: wir nicht mehr Winter. Also. Und zum Glück ist der Axel nicht in meiner Nähe. <lacht> das oh, jo. Also Ich glaube, Jungs, wir haben echt heute wieder, oder? Ich hoffe. Die Hörer da draußen können das oh, wir alles nähern uns so der magischen Zwei-Stunden-Grenze. Ja. Ja, es ist schon fast jetzt dann wirklich Zeit für eine kleine Sommerpause. Ihr beiden seid im Urlaub. Ihr nehmt ganz viele Eindrücke mit und bringt die mit zurück für irgendwann dann Na, Nachbesprechung.
2: Ja,
1: ja. Das hoffen wir da sehr. Und dann
2: In der Zeit musst du äh, natürlich, Thomas, äh, liegt die Verantwortung bei dir, äh, unsere Hörerinnen und Hörer mit coolen Episoden weiter zu unterhalten. Mhm, die sind ja. das gewohnt, dass da regelmäßig was kommt. Also, Muss ich das jetzt verleihen? und machen? ich sind jetzt acht Wochen weg. <lacht> äh, kurzer Urlaub. Äh,
1: das okay, dann dann ich schicke die Episode äh, meinen Chefs und die wissen dann, dass ich acht Wochen nicht da bin. Danke, Axel. Sehr gut. <lacht> so machen wir es. Wie viele Wochen willst du? Auch acht, ja. Schick deinen Chef. So ja. genehmige ich dir. Wir
0: sind sehr gespannt auf die eine oder andere Story, Instagram-Story oder was auch immer man von euch vielleicht ja. vernehmen wird. Polar Steps. PolarSteps. Steps, genau. Jetzt machst du Werbung immer für deinen PolarSteps-Account. Ja.
1: ja, kann schon mal helfen. Ja. Aber ich nehme dich jeden an als Follower. Das ist eine sehr exklusive Runde. Nein, <lacht> ich nutze es als Tool, um die Verwandten zu ja. und Bekannten und äh, sonstige Freunde zu informieren, mhm. statt WhatsApp-Status äh, oder so. Mhm. Von daher. Das ist, das ist der Hauptgrund meines Tools. Ich will hier gar keine große Followschaft. Darum geht es gar nicht. Sehr schön. Das ist nicht wichtig. Jo.
0: Ja. Mein
1: Bier ist auch alle. Die Bedienung ja. hat äh, nichts mehr gebracht. Ähm, die Kneipe ist zu. Also mhm. vorne. Von daher, die Sonne ist untergegangen.
2: Genau, 26,1 Grad kühl jetzt hier schon. Mhm. Ja, sehr schön. Dann würde ich fast sagen, äh, wünsche ich
0: auf jeden Fall äh, euch beiden, weil dem Jan zieht ja vielleicht auch so Richtung Frankreich, wünsche ich euch immer so eine Handbreit Baguette irgendwie in der Garage, <lacht> in der Garage.
2: Eine Handbreit Euro in der Urlaubskasse, glaube ich. Oder so, genau. Alles mit dem Baguette finde ich auch gut. Ja, ja ist genau. Also
0: ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wir ja, verfolgen das und freuen uns auf den Nachbericht. Jetzt reicht es ja, halt ne? mit dem Urlaub hier. Ich muss jetzt weiter arbeiten, die nächsten Wochen. <lacht> ähm, ja, viel Spaß euch und vielen Dank da draußen fürs Zuhören und äh, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Bitte gerne weiter und Fragen, Anregungen und Kritik dürfte auch gerne bei uns hier loswerden. Danke euch fürs Zuhören und danke euch
2: für den schönen Abend.
1: Macht's gut, jo, ihr Lieben. Der Biergarten schließt. Macht's, gut. Der der Biergarten
2: macht's gut. gut. ciao Tschüss. Ciao.
1: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen
0: findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der
3: Episodenseite.